0: Так... Добрый день, всем привет! Это канал Русский Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Я вижу, что трансляция началась. Пишите народ в комментариях, хорошо ли нас слышно, хорошо ли нас видно. Сегодня у нас тема скандалы недели. Поговорим про известные истории с Навальным Кашином, Алевским, с Чубайсом Прилепиным, телеграм-каналом генерал СВР Валерия Соловьем, который арестован. на суток сегодня у нас в гостях алексей нечаев здравствуйте
1: добрый день сергей добрый день уважаемые зрители
0: алексей нечаев руководитель организации ндп в перми и он постоянный ведущий ндп стримов к сожалению, стримы, по-моему, до сих пор не ведутся. Но, Алексей, когда вы возобновите стрим, стриминг, потому что народ постоянно меня спрашивает, куда вы пропали, когда опять регулярно будут идти стримы?
1: Есть, есть у меня что на это сказать. Во-первых, живы легитимны, конечно же. Во-вторых, стримы обязательно будут. Возможность такая уже нам открыта, у нас спал страйк наконец-то. Э-э, возможность открыта и, наверное, тема, почему не было стрима на прошлой неделе, ровно такая же, как и следующая, это календарь кривого Я думал, надеялся, что календарь мемориальный кривого уже поступит в продажу и, конечно же, хотел посвятить... Первый стрим после долгого бана именно разбору этого календаря. Но, увы, пока что даже на данный момент календарь у нас не в свободном доступе. Но это мы очень скоро исправим. Вот, это что касается стримов.
0: Напомните нашим зрителям, почему вас забанили, почему вам кинули страйк.
1: А ну, э, в том числе и по моей вине, наверное, все-таки э, там был э, видеоаряд который я брал со сторонней площадки но вот так получилось что правообладатель если если кто не видел то это была запись из камеры э, с камеры из окна движущегося поезда просто фоном приятная картинка и вот владелец этого видео у которого там что-то 2000 подписчиков на канале просмотров по 400 штук решил охранить свои авторские права на это прекрасное видео и забанил, и не вышел на контакт, хотя мог бы разбанить. Поэтому, к сожалению, три месяца мы не могли прямые трансляции вести. Mm.
0: Народ, напоминает все, кто занимается стримингом, будьте аккуратнее с визуальным и аудиальным контентом, потому что YouTube за это наказывает, наказывает
1: Наказывает Макал добрых быть. русских людей. Давайте. Так, да, 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 да. Русофовский. Поддержим полностью да, депутатов Государственной Думы, которые там этот бред про <coughs> блокировку ресурсов за цензуру. вот Но правда, они, конечно, только за, за Соловьева вступились. К сожалению, за нас они, наверное, и вступятся в случае чего.
0: Да, я в этом тоже сомневаюсь. Давайте тогда про календарь поговорим. Что за календарь Крылова, мемориальный, в чем цель, кто его делал, расскажите как можно больше. Я в описании какую-то часть сделал, текстовую, да, вашу. Ну, Лучше, наверное, из первых уст, потому что вы, видимо, организовываете этот процесс.
1: Ну, организовываю конечно сильно сказано но участвую это да я по крайней мере заявлен как автор идеи наряду с константином анатольевичем тут надо сразу оговориться это это вы увидите в магазине это увидите на самом календаре на обложке тут стоит оговориться что конечно же не я не константин анатольевич не вынашивали идеи календаря, посвященного его смерти, конечно же. Идея была в другом. Сергей, простите, я просто. Я могу обложечку
0: сказать... поставить, пока вы говорите. Да, да, мы... да.
1: Я вам скинул несколько картинок, то есть можете их пролистывать так. Эскизы тех прекрасных работ, которые все-таки э, имеются. Смотрите, какая была первоначальная идея. Был у нас стрим пару лет назад Посвященный 4 ноября То бишь Дню Народного Единства Где в принципе э, Да вот вижу уже обложки пошли Где в принципе э, Был главный вопрос э, вели его я и Сергей Савушкин э, Если он нас слушает Здравствуйте Сергей э, Ни безызвестные ни мне ни вам Ни нашим зрителям я надеюсь еще не забыли Вот и Никто Константин, не забыт который...
0: и ничто не забыто
1: ну уж. И, э, значит, Константин Анатольевич у нас был в гостях. Мы обсудили просто вкратце, как могли за час, э, русские праздники. То есть, какие русские праздники э, значит, в, в прекрасной России будущего надо оставить, какие добавить, возможно, какие убрать. И э, уже после этого вскользь была идея, что, что если сделать с этим мерчем. А, ну, то есть, элементарно, календарь, русский календарь с русскими праздниками. Идея была такая. Уже много позже стрима я обратился к сначала к Кириллу Круглову это дизайнер у Спутника и Погрома, тогда я его так и воспринимал, да, хотя там дизайнеров много, но он как бы вот ассоциировался у меня именно с дизайном Спутника и Погрома на предмет того, что неплохо бы продумать выпустить такой календарь и попробовать его как-то распространить небольшим тиражом, ну, такая и просветительская работа, да, и культурная работа, и заодно и коммерция. Да, бы, может быть,
0: маечки бы даже сделал.
1: Ну вот, да, то есть эти идеи будут, конечно, вынашиваться, тогда все уперлось в отсутствие денег, то есть я связался и с Вадимом занятым из прута, соответственно, но тогда все уперлось в недостаток денег и проект не пошел. Опять же, много позже, после смерти Константина Анатольевича Пруд сам на меня вышел соответственно объединением и предложил поучаствовать уже вот в этом благотворительном проекте. Да, я подчеркиваю, что проект этот благотворительный, и то, что вы приобретете ни один из дизайнеров, а это 12, 13, 13 дизайнеров да, И не получали за это деньги. То есть за эти прекрасные работы Которые вы видите на своих экранах Они деньги не получали Это будет благотворительная работа Все выручка пойдет в фонд Константина Крывова Первоначально собирается Естественно на Приличный памятник Надгробный Конкурс на который тоже будет объявлен Среди архитекторов, скульпторов Если какие-то средства останутся то это останется в фонде Кривого и на эти деньги будут издаваться его произведение. То есть все эти деньги уходят в фонд Кривого ни один из участников проектов за это деньги не брал. Единственная затрата это типография. Это типография, потому что бесплатной типографии, конечно, не найти. А, а как-то это... можете сказать,
0: сколько стоило там 500 экземпляров, или это коммерческая твоя?
1: А сколько стоило отпечатать, Но... наверное, не могу сказать. Угу, ну, Хорошо. Да, э, наверное а сколько сто... они будут стоить в
0: продаже вас
1: mm, здесь очень интересно потому что наверное здесь могу э, внутреннюю кухню немного открыть э, потому что изначально планировалась цена в 600 рублей <свист> это, во-первых, давайте скажем, что это все-таки. Это 12 постеров А3 формата. Это не А4, а третий формат блокированный, очень хорошего качества. Ну и про творческую составляющую вы можете видеть об этом тоже поговорим отдельно. Это на самом деле гораздо интереснее, чем, э- чем какие-то вот такие коммерческие вопросы. Э- так, что-то вам тут это, страйки хотят кинуть, да? <связывая> Что-то какие-то боты набежали просто в чат отвлекаются. <связывая> да, да, нормально. А это нормально, да? Сарматян это
0: известный тролль э, такой, он немножко у нас страдает капрофаги, а так ничего. А не биттеров это какой-то а тоже новичок, но он... ничего страшного. Вот Генри Белый э, сражается с леваками почему-то у нас на канале, ну в общем свои а кой кто это наш постоянный спонсор это добрый человек ему привет и
1: знаем этого доброго человека да да, да. этого мы знаем тут вопросов нет ну так вот э, по поводу цены конечно э, я считал уже видео просто даже эскизы что цена должна быть выше К этому пришли и после отпечатки первой партии разговоров с некоторыми распространителями, возможными и потенциальными, то есть возможно не только в частном порядке, не только сайты будут распространяться. Но сейчас идет обсуждение повышения цены То есть это будет дороже 600 рублей точно Сколько пока я сказать не могу Тут я, тут я выступал с такой демократической точки зрения Что поскольку у нас праздники То, то, то что нужно сделать это подешевле да? Конечно выше чем 600, но подешевле Есть сторонники того что нужно делать выше цены Ну посмотрим сколько это будет стоить Я думаю что это будет достаточно и поверьте мне вот здесь я точно по секрету спрошу не не скажу мне вчера пришел мой календарь который личный мой прямо прекрасный э, календарь я его это потрогал в руках и понял что цену точно надо поднимать потому что это очень качественная работа Э, каждый из 12 дизайнеров очень самобытно подошел к э, к вопросу Э, пруд э, и периодически выпускают сейчас дневники, разговоры с каждым из дизайнеров. На данный момент с ноябрем и с декабрем, то есть с Волчком и СМИ Рукаем, вышли эти выпуски в Боге Прута, где они рассказывают. И кажется, что это, ну, по крайней мере, двое уже сказали, что это самая серьезная вообще работа в их жизни, потому что кругов, видимо, там бедных дизайнеров терроризируют. И каждый, каждый из мелочей подходят очень аккуратно то есть если есть близкое что-то к идеалу то вот это вот календарь крыловский то есть покупайте во первых это все благотворительность во вторых эти постеры да они действительно в коллекцию вашу пойдут и будут украшать стены а некоторые там некоторые постеры конечно очень сложно использовать в качестве календаря но в этом тоже было задумка, поэтому задумка Задумка, опять же, да, никуда без рекламы Сергея Задумова, вот, поэтому э, здесь, э, конечно, в- вопросов нет, двух мнений быть не может, покупать календарь надо, скоро будет в открытом доступе.
0: А кому обращаться, когда надо будет купить
1: к сквам? обращаться. Мы, конечно, распространим ссылку, и вы нам в этом поможете. Безусловно. Будет отдельная страница магазин фонда Крылова. Пока на данный момент будет только один год в продаже. Это, собственно, календарь. А также в наличии есть книги «Сборник статей прогнать чертей» и «Двутомник рассказов Константина Крывого готовится к выпуску фокап книга Константина Крылова пока из-за юридических проволочек в продажу мы их выпустить не можем, но думаю, что по поводу книг в следующем году эта проблема в начале года будет решена также готовится к продаже цикл лекций Константина Анатольевича, тут тоже думаем по технической части, как защитить от бездумного распространения как Продавать их скопом Либо по одной То есть здесь вся работа ведется Но это будет страница в интернете И там можно будет купить Также вот плохо подготовился Скорее всего Москвичам и питерцам можно будет приобрести Нет не в черной сотне Не в листве А в магазинах издательства Слушайте не помню Какой кошмар Не, не литературную институт? Нет, не Лит Института, э, того издательства, которое «Золотой ключик» выпускало у Крылова. Mm-hmm. Я забыл, как она называется. У них есть небольшая сеть магазинов, по-моему, по одному или по два в каждом из столиц. Э, и, скорее всего, они тоже приобретут календари на дальнейшее распространение. А доставочку будете
0: делать?
1: Доставка с деком. То ну, есть вы как... сра- вы сразу на сайте оплачиваете, сдэк до Перми мне обошлось в 252 рубля доставка. Mm. Доставили меньше чем за неделю, в тот четверг я заказал э- и вчера получил, собственно.
0: Слушайте, а вот календарь он э- на какой год? На 2021?
1: а смотрите во первых э- на некоторых постерах какая разница <связывается> то есть если вы видите да то сетка и на некоторых э- экзизах вообще не прослеживается а в итоге там получилось так что декабрь все-таки вышел на двадцатый год еще видите мы предполагали что раньше выйдет в продажу но по некоторым причинам опять же да когда все навалилось э- мы не смогли э- начать продажи открытую то есть, на самом деле, э, здесь привязка к году, конечно, 21 год в основном, да, но э, только в нескольких э, постерах можно это действительно использовать как календарь. Это действительно постеры с высоким художественным оформлением. Это, мемория, э, это постеры мемориальные, посвященные актилологу. Вот я вижу
0: тут э, на постере э, код из э, «Золотого ключа». Угу. Классно, мне очень нравится, прикольно.
1: Да, это, это если видите, там в фоне эта сцена бара, там и зебра э, присутствует и забыл, как его еще зовут А, ну вот зебра здесь не видно, да, здесь в эскизе не видно, она в левой части сзади. Вот. И март, потому что кот мартовский, поэтому да. По литературу. Да, ну, если пробежаться, то. У каждого постера есть легенда, да? uh-huh. То есть мы э, и э, команда и дизайнеры основывались на каких-либо высказываниях, выступлениях Константина Анатольевича. А сейчас про себя сказать не могу, и вот пруд как раз блок выпускает, периодически рассказывая. А, допустим, в ноябре это первый постер, по который вы посыл, направляли, где Константин Анатольевич такой в сеппи, так скажем, адмирал, Адмиралтейство там еще. Uh-huh. Здесь бывал Константин Анатольевича как-то заметка или даже ответ на вопрос бывал в Рошальнике о символах России. В том числе там были названы Питер, там было названо ополчение, если вы увидите, то внизу солдаты. Там была названа Россия, которая до без царя, то есть флаги имперские. Был назван лес, сзади лес. Почему лес пальмовый? а потому что одним из символов Константин Анатольевич назвал недостижимых символов теплое море, которое у русских никогда не было и никогда не будет, черное не в счет, вот поэтому э, здесь все наполнено символизмом. ну и конечно кто помнит Константина Анатольевича ЖЖ, тот фотографию узнал в его очках, его аватарка переделанная из ЖЖ вот Ну, я сейчас верну
0: тогда вот этот э, вариант чтобы иллюстрировать то что вы говорили
1: да давайте тогда я сразу скажу про декабрь где рыжая девушка идет по снегу соответственно соответственно как мы все знаем константин анатольевич русскую зиму не любил причем слабо сказано да, что не любил и считал что во первых необходимы длинные выходные э- и чтобы поскорее проскочить этот период ну и вообще как можно больше зимой греться и ни в коем случае не не, не действовать потому что холодно и вообще Ну вот и девушка символизирует она как бы проходит через календарную сетку быстро быстро пробегает декабрь ну и видно что и вообще тепло, зима мягкая а, работа над этой девушкой я почитал опять же в блоге у прута это какой-то не знаю кошмар для дизайнера потому что там над чертами лица кардинально работали для кистей дизайнер брал э, чуть ли не отдельную модель Ну я догадываюсь, что это какая-то знакомая девушка была, но ее просто взяли, сфотографировали кисти, чтобы они не были такими худыми, как изначально в общем, ну, э, это очень доскональная работа э, над мелочами э, работа очень большая была проведена э, поэтому это прекрасно и такую легенду можно рассказать о каждом из постеров и конечно мы постепенно будем выкладывать про это дело
0: вот Окей, okay, давайте на вопросики поотвечаем тут у нас. Э, Генри Белый спросил, и я посмотрел вопрос, в принципе, нормальный. Как раз э, ваш опыт, видимо, тут пригодится. Э, как кинуть страйк за оскорбление русского народа левакам, нерусям на канальчике СТ, где цветет русоненависть? Э, я без понятия ни разу страйков не кидал. Э, там, по-моему, за контент можно кинуть. По-моему, за оскорбление и ненависть есть там?
1: Нет. Ну вот, не знаю, давайте я сейчас попробую кинуть страйк на ваш э, стрим. Не надо. Нет, я просто кнопочки посмотрю, не бойтесь. Да, конечно, страйки за контент, то за использование чужого контента там есть. Ну, в принципе, да, есть кнопочка пожаловаться, то есть я думаю, что возможно там такое обрисовать как-то можно но сомневаюсь что youtube будет за это банить потому что подозреваю то что ну хотя нет тогда бабанов бы было больше но подозреваю то что в русскоязычную поддержку ютуба тоже набрали хохвов, евреев и, ну и тех кого любят набирать mm-hmm. в фейсбуке по крайней мере это точно так
0: mm-hmm. Так, ну окей, давайте пойдем по нашей тематике. что-то мы сегодня очень рано делаем, поэтому наша обычная аудитория еще видимо на работе. Поэтому только те, кто не работают, либо работают позадумывав, пришли к нам и начали писать всякую ахинею. Э, Ну, вам тоже привет, ребята. А вот нашим постоянным зрителям, хорошим, добрым, которые пришли вовремя, и даже один из них написал, что грех опаздывать на такой стрим, вот, Джуга Аврам, вам привет э, и слава России. Так, ну что, пойдем э, по нашим новостям. У нас, э, я хотел с вами обсудить следующую тему, почему... Байден и Трамп превратились в двух российских политиков. Почему русским, собственно говоря, больше интересно следить за их деятельностью, чем за своей жизнью? У вас есть какая-то
1: версия? Ну, версия здесь только одна. То есть, э, с советских времен э, к, к Западу, mm-hmm. а, особенно к Америке именно по причине антиамериканизма, э, не вполне такого не без не на самом деле не безосновательного, как многие сейчас думают огромное внимание приковано к делам забугорным, так скажем, в том числе к выборам в Соединенных Штатах Америки. Во-первых, выборы там действительно все интереснее и интереснее, что и было понятно после первого избрания Трампа, потому что выявляются в все несовершенствования американской избирательной системы, что позволяет с одной стороны пропаганде государственной э -э справедливо критиковать избирательную систему и говорит, что... А иногда даже и говорит, что смотрите, как у нас все хорошо сделано. Э, Ха-ха. Вот. Э, С другой стороны э, позволяет это бить по, так скажем, либеральному лагерю. Говорить, что вот вы на Америку молились, а вот теперь посмотрите-ка. Некоторые это делают со зворадством, некоторые это делают э, с сожалением, ну, то есть наблюдают за выборами, но делают это все, да соответственно это всем хорошо политологам это отдельный заработок Потому что в России-то ничего особо не происходит Там Путин только про цены на нефть ой, Цены на продукты какие-то говорит да, Кабинеты меняют с дочерьми вместе Да, мы это обсудим, да Конечно А в Америке вот какая-никакая жизнь Тем более Америка это действительно сверхдержава Что означает сверхдержава, да, мировая держава То, что любые события там на карте мира они э, происходят, э, ну либо про них Америка знает, либо думает, либо действует в разных степенях, конечно, и поэтому в зависимости от того, э, какая будет, кто будет президентом, какая будет позиция в Америке э, от обещаний тех или иных от высказываний тех того или иного кандидата, да. Э, может меняться политика и на постсоветском пространстве, и на Ближнем Востоке, и в Европе особенно, когда там кораблик то достраивает Северный поток, то не достраивает Северный поток второй, то там Трамп опять выскочил, опять кораблик поплыл достраивать, то то Байден выскочил, он развернулся в Калининград, пошел. То есть вот там вот э, старички ссорятся, а у холопов кораблики северный поток, поток достроить не могут. <ez> Слушайте, а вы уже можете с
0: сегодняшнего дня стримы делать, да? С какого дня вы можете их делать?
1: Да мог уже на той неделе делать, на самом деле. Я с вам дарю идею
0: да, с 27 ноября, ноября да? mm. Я вам дарю идею, как маркетолог, сделайте стрим с названием «Трамп окончательно победил, Байден значит, плачет». Мне кажется, соберете огромную аудиторию, потому что гигантское количество добрых русских людей болеют за Трампа и готовы поверить в любую чепуху, которую вы на эту тему накидаете.
1: Ну, прекрасно, просто есть две проблемы. Первое, она же главная. Все вот интересуются, а я как-то не очень. вот о чем дело. Да у меня вот тоже самое. Вторая проблема, что я не очень люблю, значит, на серьезных вещах нести чепуховый эфир. Конечно, можно сделать шуточный стрим, но тогда нужно хотя бы напиться, чтобы как-то оправдать то, что я об этом буду говорить там не минутку, да, а потом 10 минут серьезно, а полтора часа буду безудержно нести конспирологический бред по поводу победы трампа
0: я тут тоже когда у меня была ссора с девушкой два дня э, употреблял алкоголь по вечерам вы знаете э, вообще как-то не понравилось прямо не нравится так что да, я видел какую-то даму из Соединенных Штатов, мне ее прислал, по-моему, чуть ли не наш постоянный зритель Сергей Скудашов ролик, где она вот как раз на серьезных щах говорила, что вот последний, значит. причем она это повторяла, как положено в американской рекламе, через каждые 5-10 минут что mm-hmm. это была лучшая речь Трампа, это самая серьезная его стратегическая речь. Внимательно вслушивайтесь слова, которые он говорит, там а, показан план его победы. И каждые 5-10 минут она это повторяла. Но там никакой победы нету. Mm-hmm. Там, mm-hmm. там его жалобы на судебную систему, что его обманули, значит, ну вот как примерно Навальный, вот как, как Навальный жалуется, что там не пускают наблюдателей, вот это все, вот, прям один в один.
1: Ну, э, да, Сергей, во-первых, хотел бы попросить просто периодически менять картинки с плакатами, э, раз уж у нас реклама. Вновь прибывшим зрителям сообщаю, что это э, на экранах у вас календарь э, реальной Константины Крылова, который скоро будет в продаже, и он офигенный. Продолжаем. Э, Ну, так вот, и во-первых, хотелось бы сразу, э, у нашего народа и так слишком много переживаний в этот сложный период. Э, Коронавирус, Вирус, вот это вот все Цены, опять же, Путин Кабинеты меняет Переживаем очень сильно за него Поэтому Нужно успокоить хотя бы по поводу Америки Я считаю всех Вот у вас две психологи не приходили Я думаю, очень интересная тема была Да, снова хочу их притащить Но они говорят, что
0: пока заняты
1: ну, ну так я понимаю, конечно, э, столько обострений. Э, поэтому здесь хотелось бы успокоить всех. Никуда Америка не денется, кардинально она не изменит своего курса, по крайней мере, внешнеполитического точно. Внутри может что-то поменяется в связи с захлестом всяких там э, лесбиянок, негров, как там жирух, негров, лесби. Ну, в общем, забыл формулировку, которая описывает более-менее вот э, все вот это вот Бэлломовское движение. Дверсити, диверсити. Да, иверсити, или как-то так, ну да. Вот, и, соответственно, внешнеполитически мало что поменяется. Конечно, внешнеполитический Трамп, мне кажется, для России повыгоднее. А а чем? чем? Особо не вмешивался хотя бы в в пост-СССР. Ну то есть я, да, то есть я... но,
0: но вы же понимаете, что РФ не Россия, поэтому ну, не вмешивается он в дела Путина, а нам-то что от этого? Ну
1: да, но как бы нам потом с этим жить в любом случае после Путина когда-нибудь. И, конечно, границы могут быть разные установленные ситуации на этих границах. Например, если бы был Байден, либо если бы выборы были не в этом году, я думаю, что и в Белоруссии закончилось бы по-другому, возможно. Там ничего не
0: закончилось, там все только начинается.
1: Ну, возможно, да, вот, вот вот, это и есть низкий старт, мне покажется то, что все ждут э, именно, э, кто к ним по послом прилетит от нового президента Байдена, ну, видимо все-таки он э, там будет в выигрыше, и Карабах бы я думаю, закончился бы маленько по-другому, э, например как ни странно, при Байдене, мне там кажется был бы статус-кво какой-то соблюден э, а сейчас период пересменка, когда там как раз, когда подписывались договоренности, никто не мог понять особо, кто выиграл, да и сейчас не могут понять, но сейчас вроде как понятнее. А тогда вот только-только начали считать. В период неопределенности получилось так, как мы имеем на сегодняшний момент. То есть есть варианты, нам с этим жить потом. Поэтому какие-то пертрубации, круги на воде и до нас отстекаются.
0: Давайте немножко вы отдохнете, я почитаю вопросы, попробуем mm. на них ответить. Ниндзя Фьючерс. Чтобы русской оппозиции поднять русский народ, нужно ездить по стране, а не тусоваться в столице сателлитах. Они вообще не знают, как народ живет и чем дышит. Я живу в Сургуте, это нефтяная, газовая и энергетическая столица России, никогда тут не видел Навального и прочих освободителей русского народа. Ну, я в отличие от Навального в Сургуте был, правда по делам коммерческим, приезжал всякие тендеры проводить тендеры, кстати, хитрым образом. А, между прочим, Богданов у нас сидел, вот я его видел, mm-hmm. вот как вот в моей комнате, допустим, на напротив меня вот сидел Богданов. Фартуке. Нет, нет, это другой Богданов, это Богданов, ah. а, который владелец, ну, номинальный владелец Сургутнефтегаза.
1: А. Ah, вот. uh-huh.
0: Нормальный чел, такой веселый, вот. По поводу того, чтобы русской оппозиции поднять русский народ. Ну, э, если вы следите за деятельностью оппозиции, там, ну, не только Навального, но и других, то Навальный ездил, и его как раз в поездки траванули. Поэтому ваш совет, он, конечно, очень хороший, <соценно> удобный. <соценно> поехал, <соценно>, чтобы Навальный, чтобы его там траванули. Ну, возьмем не такую большую величину, звезду буквально российской оппозиции, как Навальный. Меня, кстати, тут упрекают, что я известный Навальнист. полная чушь. Я известный руссоист, я добрый русский человек, вот однозначно. И до построения русского национального государства я русский националист. Так вот, ездил меньшей величина, этот либертарианец, как вот там Михаил Светов, он ездил организовывать всякие встречи. И вы знаете, ему не давали помещение, хотя как бы либертарианская партия не самая крутая в Российской Федерации, а закончилось это все тем, что его тоже попытались по педофилии посадить. Поэтому советы давать другим очень легко. Причем, ну, я даже сказал, что это хороший совет, но в те времена, когда можно будет вести политическую деятельность в Российской Федерации, без того, чтобы администрация президента ФСБ тоже занимается по тебе серьезно. Да? Поэтому э, совет хороший, но преждевременный. Политической деятельностью сейчас заниматься преждевременно, организационную тоже преждевременно. Вот дружить друг с другом, приходить на какие стримы, подписываться, там, донатить, ставить лайки. Вот прям сейчас нас смотрят 6 человек, да, а лайков всего 26. Ну непорядок, поставьте лайки. Даже вы, вы вот эти вредные, там, нейбиттеровые, всякие, которые меня тут ругают, там, угрожают. Поставь лайк, дурачок. Хоть толкаться какой-то будет. Вот. Что я хочу сказать. Становитесь еще спонсорами нашими и э, присылайте донаты. И на этом этапе мы еще можем заниматься вот чем. У вас может быть записная книжка э, с добрыми русскими людьми. И, допустим, если у вас случился какой-то конфликт э, с, там, с мигрантами или еще с кем-то, вы можете их прозвонить. Если эти добрые русские люди вас хорошо знают и готовы к вам помочь подъехать, то, э, допустим, толпа в 50-60 человек, которые проезжают по телефонам звонкам, обычно действует отрезвляющее на всех вот это не митинг не еще какое-то запрещенное действие а просто вот собрались друзья помочь своему другу не имея 100 рублей до да, а имей записную книжку с телефонами друзей добрых русских вот этим вы сейчас можете заниматься никто вам это не запрещает
1: но, но соблюдайте масочный режим
0: да ну обязательно соблюдайте масочный режим ну вот вы со мной согласны алексей как
1: Да, согласен Единственное, что Ну могу, наверное, честно говорить На стримах-то Смотрите Такой категории политической Как народ Ее в принципе не существует То есть это навязано еще добрыми революционерами Которые развязали кровавую гражданскую войну А народ там был абсолютно ни при чем То есть народ смотрел по сторонам хлопал глазками И да, действительно так исторически сложилось То, что Россия очень централизованная страна И, конечно, центры это прежде всего Москва уже э, с отставанием Питер, а все, что третье и четвертое, идет сильно ниже. Именно не, ну и по качеству уровня жизни в том числе, да, э, но именно по э, политическому потенциалу то есть конечно из москвы можно и ну, прямо из администрации президента можно диктовать региональную политику но делать пермскую политику наверное допустим не получится а, но делать из перми федеральную политику не получится по той же причине это большой минус к сожалению да и да и маленько этот минус сглаживают развитие технологий то есть сейчас нам доступно то что 10 лет назад не было доступно мы можем созвониться друг с другом, выйти на высокоскоростном интернете в прямой эфир, ну, не 10, там, 15 лет. И э, просто пообщаться, высказать какие-то мысли на сотню человек. Э, в записи посмотрит еще больше. Э, но, действительно, политическая деятельность, она маленько обговаривается, и основные моменты нет так. Даже проект, даже опять же, вернемся к календарю Крылова, который вы видите, даже проект создать какой-то такой, довольно сложно, потому что 12 дизайнеров которые сейчас конечно же все только на удаленке там много иногородних дизайнеров это тоже осложняет и коммуникации и работу то есть да это казалось бы это всего лишь календарь но это на самом деле крупнейший дизайнерский проект в около правой среде по крайней мере так поэтому здесь конечно роль москвы и питера будет еще долго главенствовать и на это есть свои причины Я да бы вам пос... порекомендовал все-таки
0: маечки сделать потому Потому что я думаю сделать символику с русским интересом. И думаю, может быть, маечки сделаю. Но не знаю когда. Пока как бы все это в проекте.
1: Ну да, да, то, то есть тут тоже как бы календарь Кривого, это будет первый проект фонда, поэтому дальше будем раскручиваться. Конечно же, сейчас основное это наводить выпуск книг э, все-таки для фонда, а какие то такими побочными делами, да, конечно, тоже займемся, но это будет и в том числе линейкой целой календарей, мы, я, мы думаем так. А, вот, поэтому, но на это тоже нужно много ресурсов и много времени там, для обсуждения. Вот, что касается поездок по в стране да конечно и проекты такие были возможно просто до сургута не доезжали а в перми ну опять же это были свободные времена там до, до 13 года где-то лет пять наверное существовал проект русские встречи куда один местный политик и бизнесмен и один активист приглашали разных правых около националистических спикеров да, собственно и Константин Крывов там приезжал, Севастьянов приезжал несколько раз и так далее, э, Савельев, по-моему, был, э, на лекции. То есть э, обеспечивал помещение, э, тогда это было еще сделать довольно легко, э, и приглашал на лекции. Э, собиралось очень много народа. Э, в интернете есть лекции, в том числе и с выступлением Константина Анатольевича в далеком, ну, по-моему, 13 год.
0: Я согласен, и я думаю, что русский интерес может быть тоже будет ездить по городам, инсталировать клубы русского интереса, какие-нибудь исторические, да, исторический клуб русский интерес, ничего политического в этом нет, но люди смогут там собираться время от времени в ресторанах, общаться, знать вот эти самые телефоны друг друга и помогать друг другу на каком-то уровне взаимопомощи, потому что русский такой народ, пока приказ не придет, собираться, бояться собираться, бояться. Приказ собираться и общаться, но не заниматься политикой. Можете сказать, что получили от Задумова сегодня на стриме. По поводу того, что администрация президента не может заниматься политикой в регионах, я с вами абсолютно согласен, не хотел вас перебивать, поэтому так долго оттянул свою реплику, но хочу вот что сказать. А им это и не надо. Они занимаются тем, что из администрации президента из Москвы уничтожают местную политическую элиту. И уверен, что вот этот ваш богатый человек который собирал вот эти русские встречи, он сейчас как бы уже не может это делать так легко, как раньше. Вот просто уверен на 100% в это.
1: Правильно, уверенно, у него Нет. была сеть супермаркетов Добрыня и... Константин Окунев То есть тоже не секрет Политикой он все-таки Пробует заниматься Но довольно неуспешно на данный момент Но какой-то бизнес у него побочный есть, по крайней мере Он многодетный отец Поэтому деньги ему нужны И деньги у него есть, по крайней мере, хотя бы на покушать, так что... Но, да, сетей супермаркетов нет, там все уже... Вот, это, вот этим сделано. как раз
0: администрация президента и занимается. Именно поэтому я и говорю, что политической деятельностью заниматься рано. А вот встречаться в ресторане с друзьями вам никто не запретит. Я думаю, до этого мы еще не дошли. Кроме
1: Роспотребнадзора. Поэтому встречайтесь в
0: масках. Андрей Бармалей, это наш спонсор. Народ, знаете, спонсорами канала нажимаете на кнопку спонсировать канал либо рядом с видео спонсировать и вы становитесь нашими спонсорами помогаете нам существовать потому что если не будете помогать то будет меньше видео и вот андрей Бармали пишет я всегда слушаю писать не могу иногда вот в связи с этим у меня вопрос очень важный и видимо вам он тоже алексей будет интересный он вне повестки которые хотел обсудить вот подкасты сегодня в твиттере видел что заинтересовался анатолий господи анатолий алексей анатольевич навальный подкастами видимо он не может стримы вести потому что у него до сих пор какие-то проблемы визуальные да а подкасты он наверное уже может вести поэтому он заинтересовался этой темой. я как маркетолог посмотрел рынок подкастов Ну, количество слушающих подкасты вырос в два раза в девятнадцатом году и в двадцатом году он тоже вырос в два раза рекламный рынок тоже растет вот никогда не задумались заняться подкастами народ порекомендуйте какие лучше всего платформы для подкастинга там iTunes, Spotify, может быть яндекс музыка что-нибудь в вроде подкасты есть я попробовал туда ткнуться мне сказали нет нет только для особо избранных
1: вот я так и не понял как туда ткнуться на самом деле а идейка то бывает чего проще брать стрим Перегонять его в аудиоверсию, то есть это буквально 10 минут, да, и выкладывать это в качестве подкаста. То есть здесь ничего сложного нет, единственная сложность, я не знаю, как попасть на площадке, честно. То есть, ну и не особо копал. Просто я думал, что это не так интересно, но вот сейчас вы сказали цифры, и, честно говоря, я удивлен. То есть, Ну, обычно, наверное, я стримы все слушаю, как подкасты, потому что я не смотрю особо визуально, да? когда слушаю чьи-то стримы, в том числе ваши. да? Я ставлю это фоном и, по сути, мне видео, и ставлю видео на минимальное. Чтобы ну да, а я
0: готовлю видео. в этот момент или еду куда-нибудь в транспорте, поэтому я ну не вот, смотрю. Да. А что там смотреть-то? На мою физиономию не что смотреть? Вот. Но хотя вот на эти плакаты на календаре имеет смысл посмотреть, конечно. Согласен, вот Зак, наш спонсор пишет отличный плакат, хочу такой же. Где же его взять так Заку?
1: Скоро, очень скоро будет открыт магазин. Мы будем распространять ссылку, попросим Сергея помочь нам с этим делом, порекламировать на своих стримах. Я И... с удовольствием всегда
0: обращайтесь. Ради крылова, ради его памяти вообще без проблем всегда.
1: Вот, спасибо вам. Да и вам
0: лично, как бы, тем более, что вот с Бандариком было на прошлом стриме не очень удобно, я чувствовал свою вину всю неделю, только сейчас, я надеюсь, а. ее немножко... А, да, уменьшу, уменьшу.
1: Ничего страшного бывает все-таки. Переговорить Бандарика это тяжелый труд, на, на который не каждый готов, и я был не готов тоже в тот момент. Да, вот,
0: ничего так. страшного. Бандарик еще будет на нашем канале, поэтому ничего страшного. Единственное, я постараюсь его с вами больше никогда не ставить. вот, Потому что Хорошо. Бандарик он очень классный чел, харизматичный, веселый, но он постепенно постепенно, как это сказать, он, 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 он мне понравился, как он тогда в эфире сказал, что это мой стрим.
1: Да, да мне тоже понравилось, я, честно говоря. Крот открыл, так, ну окей. Ну ладно, не будем за глаза, как бы
0: поэтому. Не, не будем, я Я, кстати, с ним всегда в глаза в глаза говорим, и вообще никаких проблем нет. Он отличный, отличный чувак, мне нравится.
1: Да, я знаю, я знаю. Да. Я, я, я женя не, не против. Геннадий
0: Огорев Геннадий пишет, Навальный хочет только в Кремль порулить, ему начхать на народ, иначе бы давно призвал к забастовкам. Он не наш таран, не русский, команды, у него одни юристы. Ну, не совсем это все правда, мягко говоря. То, что Навальный хочет порулить, это тоже изначально не было так. То есть, изначально он сам не ожидал, что... К этому все приведет. Мне кажется, Навальный человек с характером, и у него иногда вспышки ярости бывают. Это, с одной стороны, для лидера оппозиции хорошо, потому что, ну, он хотя бы один не обтекает, да, всегда. Ну, вот он, когда, собственно говоря, на чистых прудах сделал первый митинг, после чего все и началось, болотное движение, да, Это, это было в плюс. Тогда же примерно его стали называть президентом Российской Федерации, и он в это поверил и он до сих пор думает, что он будет президентом Российской Федерации и летом, например, я опять подумал, что у него все есть все шансы, но вот за последние полгода он что-то как-то все на тормозах спускает, не знаю почему.
1: Ну и я вмешаюсь его, его отравили слегка, поэтому. Ну да, я его отравили, этот... он
0: был в коме, потом он восстанавливался, ну на все вместе там два-три месяца, да. А сейчас он уже больше трех месяцев бегает по горам какие-то, знаю, видео, видео снимают, прям реально в горах. Ну, то есть я-то со своим весом, наверное, туда не заберусь, а на стримах он не участвует. Почему, непонятно. Ну вот, может быть, ни, потому ни, ни, что ни. у него там руки трясутся или еще что-то. После такого отравления это вполне возможно? Не знаю, не могу объяснить.
1: Говорят, в Европе интернет плохой, поэтому я думаю... что Я вообще не исключаю, что в этой клинике интернет как на модеме. У меня друг один, он много путешествовал по Европе и говорит, что... Да и в Америке... То есть вы не издеваетесь? вы Я не издеваюсь, я правда говорю. То, что очень дорого и очень плохо, элементарно-технически плохо. Поэтому, возможно, к подкасты это единственное, что он может выкладывать, ну, там, текст фотографии еще ладно, а, возможно, он просто потоковое видео там не держит. Я вообще без
0: это, без издевки. Нет, я прям думал а... п- первую половину вашей речи, что вы просто издеваетесь. Ну, я... ладно, может быть, но я, честно говоря, в это не верю, потому что человека частным самолетом вывезли, лечили там за многие десятки тысяч долларов, а вот на интернет денег не нашли. Как-то ну, странно.
1: Провод из России не притянули. Ну, далеко просто провод цены. Да, Далековато, да, то есть как бы там северный поток, то если провожит, тогда может по трубе а, Однако, о чем бы я хотел сказать, просто уточнить то, что Навальный для меня не мой политик с выборов мэра Которое, мне кажется, второй тур он слил тем, что не остался на улице, тогда это еще можно было А как... Это как политик он закончился. А вот как мой политик он закончился с Украиной, конечно. Там многие закончились для русских, я думаю.
0: По поводу команды, тут во многом справедливо. У него вот команда на выборах мэра в Москву была интересна. Там Затуле, Ветер, кого там не возьми. Все крайне специфические люди, да? Вот.
1: Ну вот почему юрист это сразу, то есть а, давайте... Ну а юрист
0: это И... нормально, юристы на да. ней должны быть у него. Дел не в этом. Просто я, они я какие-то это... русофобские юристы.
1: Так. Я как юрист просто за- заступлюсь за профессиональное сообщество Мне кажется, что кроме юристов никто и не должен, блин, идти Вы что хотите, чтобы он набрал Вавуева, Шнурова, очень профессиональные люди Шнурова, кого там еще и спортсменов, музыкантов Это, э, Джигурду, а,
0: Джигурду обязательно
1: Джигурду. Живой? Да, Хорошо. он живой слава богу, но хоть что-то в этом мире я я с ним сегодня
0: начинал смотреть, что было дальше, что-то не смог, он прям уж очень джигурдил
1: а, ну, это, это Чего ожидали от Жигурды В общем, юристы это единственное, кто должен быть И я не знаю Будем, если переписывать программу там, Буду Двумя руками и ногами цепляться За то, что первым пунктом Во всех, во все органы там процентный Процент юристов Должен зашкаливать Потому что первое, с чего нам нужно начать Это перевопачивать полностью судебную Систему законодательную Законодательную корпус это очень большая работа и юристов квалифицированных хороших они а таких как я потребуется довольно много у меня
0: вопрос а у ндп какие планы на будущее вы как то уже обсуждали или сейчас вам не до этого было
1: ну, во-первых, не до этого Во-вторых, мы сами сказали, что политическая деятельность Сейчас практически невозможна А НДП все-таки э, Партия, по крайней мере, так заявлено По-прежнему Кодированная дивизия По-прежнему, если что, готовы к бою комитеты мы будем бомбить Просто до последнего а, Но э, О какой-то реальной политической деятельности Сейчас говорить не приходится К нам мы не прилепим мы не другие прекрасные люди нам как бы это вот с администрации президента отмашки не давали ну а пока не давали И это пока был единственный какой-то путь пробиться посмотрим что можно сделать возможно лично кто-то из партии попробует даже в Госдуму избраться mm. есть такие планы но пока об этом говорить рано mm
0: хорошо вот Гзак, наш спонсор пишет вот вы не смотрите соловьев life а зря да, не смотрю я только смотрю когда досылались на него кого он там обругал вчера обсуждался вывоз детей от суррогатного материнства на расчлененку ничего себе при этом люди искренне недоумевают, почему такой бизнес возможен только в постсовке я не знаю про расчлененку ничего суррогатное материнство ребята извините но из-за того что очень большое количество у людей проблемы с плодностью да то есть ну, проблемы с тем чтобы детки были поэтому суррогатное материнство она будет и дальше развиваться единственное что я на эту тему знаю вот из-за коронавируса огромное количество малышей которые должны были уехать в Китай, они застряли и вроде как-то с ними разбирались по этому поводу даже в новостях в Евраниус какой-то репортаж, но про то, что кого-то на речилендкуров увозят, ребята, я про это первый раз слышу, ничего про это не знаю, и я думаю, что ну вряд ли это будет в массовом каком-то характере, скорее всего будут какие-то отдельные случаи, которыми хотят вообще это суррогатное материнство запретить, наверное, да? Это хороший вопрос, по нему нужно подумать, поговорить, потому что черт его знает. С одной стороны, вот допустим, действия сироты, которые выезжают за рубеж. Они там становятся людьми, там получают образование, дети-инвалиды становятся полноценными членами западного общества. С другой стороны, конечно, там бывают случаи каких-нибудь ужасных историй, когда они погибают. Ну, там, за одного-двух малышей э, не давать там десяткам тысяч малышам становиться полноценными людьми, а в РФ для этого, к сожалению, никаких возможностей нет, я думаю, это, ну, нехорошо, ребят, нехорошо.
1: хорошо. Ну, есть детей тоже неохота. Здесь, по-моему, проблема решается довольно просто, по крайней мере, на начальном этапе. А, контроль. А, то есть, если у вас усыновленный ребенок, либо суррогатный ребенок, да, то есть появившийся на свет таким способом, отправляется за границу, то он остается. Надо придумать статус То есть, либо гражданином Российской Федерации Со вторым гражданством да? До исполнения ему совершеннолетия По законам страны, в которую он отправляется а, Либо какой-то придумать особый статус Была бы политическая воля, ничего в этом нет И осуществлять контроль Ну, знаете, как по УДО, выпустили человека И он каждый месяц к участковому И сколько там, каждые полгода Приходит к участковому, отмечается Что, мол, так и так, место жизни. Что не покидал, э, все хорошо также каждые полгода, допустим, э, сторона принимающая, родители либо органы опеки местные, в зависимости от законодательства страны, должны какой-то стандартный отчет посылать. Да, сейчас технические возможности для этого есть, э, какие-то видео конференцию устраивать просто элементарно органами соцзащиты. Наконец-то, блядь, займутся делом, извините, да, потому что я этой темой маленькой в Пермском крае занимался. Ну, расстреливать надо каждого второго за преступление против человечности, просто нельзя так к к людям так относиться нельзя, наконец-то займутся делом будут отсматривать эти отчеты, все ли с ребенком хорошо как только ребенок стал совершеннолетним да, то этот контроль отпускается. Это становится полноценный гражданин э, той страны, в которую он э, попал. Не нравится что-то, если государству, принимающему, да, пошли нахер, мы вам не будем просто отдавать вам усыновлять. Э, пусть ваша оппозиция кричит, что вы там не демократически не можете пойти на какие-то бюрократические уступки э, Российской Федерации и не даете своим гражданам усыновить э, там детей. Либо воспользоваться Ну, Это хорошая хорошая штука Плюс
0: сами эти работнички Очень сильно согласятся поездить по западу Поконтролировать там западные семьи
1: Не, 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 ни в коем случае Пусть дальше в Добрянке сидят Я говорю, вот письмо пришло Почтой России Пусть проверяют Э, Ну иногда, да, конечно, нет Крупным чиновникам по статусу положено То есть э, встречаться э, Значит, если эта тема настолько важна Я просто не знаю ни объемов э, Ни статистики И чувствую, что такой вот доступе не так но не так легко найти то, возможно, там и Министерство соцзащиты у нас, да, министр должен ездить наравне с всякими зарубежными поездками, чтобы спрашивать, как наши детки пожелают. Вот, конечно, высшим чиновником обязательно. Ну, работа такая, что поделать, придется поездить.
0: Давайте поговорим про скандалы, потому что все-таки у нас РФ скандальная такая страна, вот было расследование проект по поводу очередной дочери Путина. Я на эту тему даже в Телеграме пошутил. Я говорю, ребята, что вы делаете? Вы же делаете из него супер-жениха. то есть Там в этом проекте постоянно говорится, что он все время дарит по 800 миллионов рублей своим женщинам, да любовницам. Ну, посмотрите, а нам как конкурировать с таким женишком-то, елки-палки? Тут вокруг по всей Россиюшке все замокреет. Давайте как-то поаккуратнее с этим, да? Ну, что там выяснилось? Что якобы есть какая-то кривоногова, у нее, у нее есть... Кривоногих. Кривоногих, у нее есть дочь. Якобы она похожа на Путина, на этом основании они считают, что она дочь Путина. Плюс она ездила с ним один раз в одном самолете, присутствовала, что тоже якобы для них подозрительно. Ну, там серьезные действительно аргументы у них есть это по поводу того, что она владеет частью акций Банка России. Вот тоже расследование было, что Шамалову подарили за 100 баксов там гигантское количество акций Сибура на на какие-то миллиарды. И давайте вот это обсудим. Как вы думаете... Как так получилось, что Путина все эти расследования делают главным женихом Российской Федерации? Ну и плюс то, что как раз Песков, он как раз и из этого расследования информацию опровергал, что нету никаких двух одинаковых кабинетов у Путина. Причем он опровергнул, очень интересно. Он сказал, что у Путина много кабинетов и что много самолетов, и они все в разные стороны летают. И поэтому там проводилась логическая цепочка, что Путин все время сидел в Сочи, но у него есть абсолютно одинаковые кабинеты. Кабинет в бочаровом ручье и вот в нового и просто он делает вид что сидит в нового горева на самом деле он сидит в сочи и они следили это по передвижениям других чиновников были ли они в этот момент там в питере в москве или в сочи вот и пришли к выводу что да то есть пока путин делает вид что он встречается с людьми в подмосковье он на самом деле сидит своей сочинской резиденции. И вот на это отвечал как раз Песков. Вот. По поводу дочерей Путина в том числе говорил Венедиктов. Если Венедиктов этим занимается, значит дело действительно серьезное. Вот И плюс про Ковалева, по-моему, одного из Ковалевых. Вот последнее расследование вышло о том, что Ковалев, вот он такой, консильерия у Путина, у крестного отца Путина. Что-нибудь скажете по поводу всего этого скандальчика? К чему это вообще все?
1: Ну, много вариантов. Ну, начнем с кабинетов, наверное. Я был в Ельцин-центре. И если кто был, тот подтвердит, что там есть э, полная копия э кабинета. Кабинета Ельцина, в котором он подписывал отречение. Ну, в смысле, уходил со своего поста. То есть копия кабинета это не проблема абсолютно, да? И поверить в такую возможность, да, конечно, можно. Единственное, что, на мой взгляд, Путин очень боится коронавируса, и поэтому мне кажется, что он вообще с кабинета не выходит из одного, из какого-то и сидит. Там и к нему пускают только полисы хим Хотя, может быть, и так, и так. Доступ посыпят,
0: так. и говорят: теперь можете кладем, кладем еще идти
1: типа да только на песочке не подскользнитесь mm-hmm. а, так вот э, соответственно по поводу этих скандалов знаете раньше удивляло сейчас даже не удивляет а, то есть э, ну что кто-то не верит что так может быть что не могут же они как э, говаривал э, константин анатольевич могут еще как могут могут и за 100 баксов продавать э, э, значит на 8 миллионов э, или сколько там было долларов собственностей на больше могут яхты под личную охрану давать хоть любовницам хоть не любовницам возможно не любовница возможно чья то любовница либо кто-то попросил либо попросили откуда-то откуда такой вал всех этих публикаций которые делают его охрану? да вот
0: это меня интересует потому что что они последнее время э, так активизировались И если раньше э, Литвиненко обзывал э, Путина, вы сами помните кем, да, и за это его отравили, то теперь он у нас э, дамский угодник Путин.
1: А, ну, э, не знаю, возможно, хотят э, перебить фон после сладеньких маленьких детишек, да, и э, когда одно время, если помните, из, из Путина делали педофила, то, ну, конечно же, пусть лучше с бабами, чем с детьми. А, то есть это нормальная реакция. И э, я не знаю, как это порочить честь. То, что он отдает кучу денег, ну, конечно, отдает. Ну, это, знаете, сколько, вот опять же, юристов здесь, вот, э, горвага не разобраться после там определенного прихода к власти да сколько нужно будет исследовать куда миллиарды русских денег русских долларов миллиарды делись кому куда ушли и там даже не особо интересно за что то есть за что это интересно для Прессы для хайпа для еще чего-то. А вот куда ушли, да, и можно ли вернуть, вот это вот, мне кажется, вопросы отдаленные, с кем спит либо не спит э, Путин, его окружение, его дочери, собаки и так далее. Э, это интересно только как повод для заголовка. А вот за сколько все они это делают, да, и куда все это уходит, и можно ли это вернуть потом, э, мне этот вопрос интереснее так что яхточки они не только красивые но и дорогие
0: хорошо Так, идем дальше у нас был скандал по поводу жены навального юли там тесть отец кашин в своем прямом эфире я кстати его смотрел он сказал о том что у него есть информация о том что значит умер не отец там или отец умер тесть остался или вот у него было сомнение да 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 да. тесть это для, для Для Навального. Для Навального да. Там э, история была в том, что э, в конце концов э, Навальный э, ответил, показали документ о смерти отца Юлии Навального, оказалось, что он умер там 25 лет назад. Оказалось, что все эти фигуры, которых там показывали Амбросимов какой-то, там Борис Борисович или еще что-то, что это вообще к нему не имеет никакого отношения. Вот, ну вот Каша настаивал на том, что там есть какой-то отчим, вытащил в эфир Олевского. Олевский сказал, что да, он эту информацию, он пытался задавать эти вопросы Юлии Навальной или самому Навальному, но у него никто ему интервью не давал. Вот э, Ну вот они вместе стояли, там рассуждали, разговаривали. Кстати, очень смешно там э, импровизированный такой э, стрим был. То есть он книжки подкладывал, чтобы э, э, Я из, видел, с телефона. да. да, да, да.
1: Все равно нифига не слышно было, блин. Да, да, да.
0: Так вот, Олегский там говорил, что ситуация для него знакома, потому что у его жены есть и э, отчим, mm-hmm. и биологический отец, и поэтому она иногда называет отцом то того, то, то другого, и поэтому, черт его знает, надо над всем спросить. В итоге, значит, Кашина обвинили, что он говноед, что он путинский пропагандист. олевского уволили из радиостанции «Свобода», Ну вот вроде бы как они фейк-ньюс выдавали, очень сильно на эту тему ругался Навальный, но потом черт его знает почему, но Олевский очень хорошо извинился уже после своего увольнения и Навальный его простил тоже публично в фейсбуке по-моему вот и э, мы все приходим к такой ситуации что э, почему-то почему-то говорить про родственников путина вот как мы только что говорили да там, про шамалова про дочерей путина это можно это позволительно а говорить про м- м- отца или там отчима юлии навального это говноедство это неправильно это нехорошо это кремлевская пропаганда я не понимаю почему так происходит и я считаю, что это говорит о том, что с Навальным у нас могут быть проблемы, если он придет к власти. Ну, ему как-то нужно попуститься, что ли, вот самое хорошее слово, попуститься, потому что ну, он представляет общественный интерес. Да? Когда про его родственников рассказывают всякую чушь, действительно, кремлевские пропагандисты, и это неправильно. Когда Кашин задавал этот вопрос и говорил, ну там можно... Ну, Венедиктов говорит, что проблема Кашина в том, что якобы он э, это говорил как факт, а что это не, не факт. И что Алевский просто вопрос такой у него был. Ну, я вот смотрел этот стрим, и, может быть, вы скажете свое мнение. По-моему, там Кашин не, не говорил, что это факт. Он говорил, что он не понимает, это так или нет, это надо узнать. Да? Он не ну, утверждал, что это точно уг- так. <св-> ну да, давайте скажите свое мнение. Еще очень смешно, что Олевского уволили из свободы, получается. Олевского а уволили из свободы, с mm-hmm. радиостанции свободу.
1: Ну, смотрите, на самом деле, вот как раз, ну, начнем, во-первых, все это разделим, Кашин, Олевский и под Навальновики, да, это одно, это так называемая тусовочка. Реакция Навального, это, поскольку он у нас э, политик уже мирового уровня, это, конечно, немножко другое. И даже Юлия Навальная это тоже тусовочка, да, то есть она скорее к тусовочке в этом конфликте, чем к такому. Начнем с Олевского, то есть его увольнение. Ну, во-первых, Олевский для меня, я последний раз его видео на дожде, когда еще до Украины посматривал дождь. После Украины я автоматически стал считать всех ведущих дождя русофобами. И, по-моему, не очень ошибся. Поэтому Олевский для меня проходил в том же виде. То, что он перешел, тем более, в американское же отделение Радио Свободы. как бы мнение моего не изменило. Поэтому мне его не жалко, он мне не сват, не брат, не родственник. Его увольнение совершенно стандартное, потому что, скорее всего, нужно было читать договорчики, а возможно в договоре стоял такой пункт, что без согласования участия в сторонних, в том числе стримах, запрещено. Конечно это многие нарушают, но одно дело когда нарушишь, а другое дело когда нарушишь и здесь появился повод тебя уволить. А вот есть за что. Например, я не могу вызвать никак к себе на стрим Слушайте, что у меня с памятью? А, Павла Светенкова, да? Э, тоже, между прочим, члены ЦК НДП, э, политолога, э, который одно время ходил, а я его к себе не, не могу давно уже заточить, потому что у него по работе, по контракту, запрещено участвовать без согласования с начальством, в каких-либо давать какие-то либо сторонние что, что Он государственный какого? чиновник, что ли? Нет, не государственный, там, что-то связанное с публицистикой. Вот. Ну, Олевский что, государственный чиновник, что ли? Я думаю, что его уволили именно по этой причине. Поэтому... Ну, мне кажется, это все-таки, ну, натяжка такая. Ну, Это нормальный повод, ну то есть... Это повод, вы сами говорите, повод. Да, повод. повод. Но, Но повод основательный, то есть читайте договорчики, в том числе трудовые. В России они могут не работать, а в Америке видите, как работают. Что касается самой ситуации, брат, сват, родственник, ну это какая-то настолько мелочь да что
0: и там не мелочь там речь-то шла не о том что просто там тесть или отец а кто это и э, утверждалось что это э, генерал фсб причем если я я хотел даже ролик на эту тему записать настолько все запутано изначально на эту тему э, ходил фейк какой-то по э, сети э, что якобы значит дала собчак интервью в котором вот она рассказала и что ее мама значит ругалась с Мамой вот этого самого Юлии навальный а что отец Юлии Навальный это какой-то крутой чекист, который сидел в Лондоне и чуть ли не заправляет фондом национального благосостояния. И поэтому, типа, вот эта надежная крыша для Алексея Навального. Так. Потом это да. все нашел э, сотник э, Александр Сотник. И он на эту тему очень долго распространялся и говорил: что: ну вот, посмотрите, вот они чекисты, там, одни чекисты других бьют. И вот Навальный я всегда думал, что он связан с чекистами. Затем выяснилось, что вообще-то никакого такого интервью Собчак не давала, и она в своем телеграме, я это видел как бы, поскольку я на нее подписан, я это видел от нее, что она такого никогда не говорила, ее мама Нарусова ни с какой-то по поводу бриллиантов мамой Юлии Навальной не ругалась, это все полная чушь собачья. Да? И вот только после этого возникла история с Кашиным, когда он уже говорил, что да, вот это все фигня, там, Собчак сказал, что она этого не говорила. Вот, ну вот там тесть, вроде какой-то был не тесть, э, тесть есть Навального, вроде был все, все-таки какой-то был, и что он вроде не умер, а, ну, ясно, ну вот ясно. это ясно. вот, вот это ну, все. Вот, вот
1: это вот все. Ну, давайте начнем с того, что все фамилии прекрасные. Там собчак, сотник, еще какие-то. Ну, настолько вызывают мало доверия, да, в принципе. Ну, то есть, доверие, конечно, вызывают. Это профессионалы, но профессионалы в том числе и пропаганды. Профессиональные пропаганды. Они могут говорить все, что угодно. Что там было на самом деле, тоже без понятия. Должна была произойти ровно одна вещь. У нас Навальный кто? Оппозиционер. Оппозиционер он кому в первую очередь? Путину. Прекрасно. Путина мы ругаем за что? За то, что ни хрена не знаем про его семью достоверного. Mm-hmm. Что должен делать оппозиционер? Оппозиционер. Кристально прозрачный быть, в том числе и по поводу его своей семьи. Да, да, семьи, да, 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 Потому семьи. что до сих пор надо показывают было... какие-то
0: фотографии, говорят, что это мама Навального. И говорят: ну посмотрите, но это же Хасиды, Хасиды, ну вот это вот все, чтобы убрать, надо же как-то надо было, было выступить давно
1: Ролик с графикой, совсем с полным древом, вместе с Юлей рядом сесть. Ну, они, видимо, с... боятся
0: почему-то это делать, и вот это уже вопрос, почему они боятся. Это
1: конечно. вот вопрос, кричать могут. Это одна сторона. Тут
0: а у... по поводу Собчак я вот с вами поспорю. У Собчак с Навальным конфликт. Если бы ей нужно было бы накатить гадости на Навального, она с удовольствием накатила. Но она реально не говорила такого. И это реально ей приписали какую-то чушь.
1: Ну ясно а, Смотрите, теперь по поводу Навального Даю версию, значит Особое мнение, что называется да? В тройке судей Навального приняли в политические евреи Спокойно, сейчас вы поймете почему Значит, крестной мамой, да, там, Кац, Шац и Альбац Является, приняли в евреи, политически обрезали И теперь любое слово против и вообще о Навальном Без положительных аспектов Приравнивается к отрицанию Холокоста И жутчайшему акту политического антисемитизма Поэтому любое, значит, негативное высказывание, либо нейтральное, без какого-либо плюса предположение либо негативное предположение является о том что и наверное не 6 миллионов а чуть меньше убили и приравнивается и значит по мнению поклонников навального должно приравниваться именно который практически как отрицание холокоста я не говорю что это буквально они так думают я говорю собой логику вещей любое а, сомнение в непоколепимости числа Статья кристальности Алексея Анатольевича, которого не было до Украины и на начале его деятельности. Это все выкристаллизовывалось в том числе с помощью его усилий. Когда он, по сути, был единственным вменяемым человеком в его команде, на окружение смотреть было действительно страшно периодически. Он сам себе сделал такое реноме. Сейчас он этому реноме полностью соответствует и, наверное, сам уже в это верит сам поверил в том что он политический еврей э, сам поверил в то что он политически обрезан и сам поверил в 6 миллионов и сколько бы там еще значит замученных в путинских гулагах оппозиционерах э, поэтому он сам это прекрасно воспринимает и абсу- абсолютно не наиграно вступает в такие конфликты не дает никакого укорота э, своим соответственно э, самым главным рупором и тому подобное и так далее. Логика ровно та же самая. Я думаю Бандарику бы понравилось, кстати.
0: Ну, я да, я думаю, кстати, что вам имеет все-таки смысл один раз как минимум встретиться и поговорить по поводу хасидов в Перми, да, потому что у вас это тоже там наболело, я только не не знаю, насколько это реалистично будет сделать, но вполне можно. По поводу Навального, я один из тех людей, который еще летом сказал, что Навального отравили причастные к Путину либо окружение, либо его приказ личный, не знаю, но кто-то оттуда, что это российские спецслужбы, и по самому высшему приказу сделали. И меня, честно говоря, напрягло за эти полгода следующее, что Навальный не делает стримов никаких, что он бросил фактически вот эту политическую деятельность, В плюс ему вышло то, что он про олигархов э, потребовал, чтобы против них вводили санкции, потому что, ну а какого черта вы деньги, дома, яхты принимаете у себя их, да? Это он абсолютно прав, он молодец, то есть это правильно. Но меня напрягло еще э, вот эта история как раз э, с Кашиным, потому что... Ну, Кашин журналист, да, у него там есть определенная репутация специфическая, да. Я сам с ним в свое время ссорился, банил его за материал про псковских десантников, которых там ну, обнаружили в новороссии Я считал, что неправильно такие вещи обнаруживать. Вот, ну вот он попер там до конца. Ну, он специфический такой человек, вот он то, что кажется ему правдой, он, он ее копает там, да. Ну окей. И у меня возникло такое ощущение, что Навальный что-то, ну, с другой стороны тоже можно понять, его отравили, он пытался объяснить, что да, его действительно отравили, а он не не самогоном напился, и на этом всем фоне, когда еще российские подхватили массовые вот эти СМИ пропагандистские, что типа там Мария Певчих известная британская агентесса, а что его жена, она там дочь какого-то крутого ФСБшного генерала, а умерла умер отец у Юли навальный и Мария Певчих, вы, вы какая там шпионка, вы что, с дуба рухнули? Какие доказательства? Понимаете, если вы что-то говорите еще таким уверенным тоном, но ну, вы должны доказывать это, да? Ну, то есть он, может быть, это действительно все воспринял, что тем более, что Кашин сотрудничает с радио Комсоморская Правда. Комсомольская правда та же самая принадлежит Ковальчуку. Ну, может быть, у него в голове сложилось, что Кашин за деньги это делает, потому что частичная репутация того, что Кашин любит хайп, ну, она тоже справедливая вполне. Но меня просто пугает такая реакция, меня пугает вот эти вот... Действительно нужно было рассказать, что там у матери, что у отца, у своего, там, у Юли, и убрать все эти проблемы. Если они опасаются над всем разговаривать, и там действительно что-то есть, ну окей, да, политическая... Политическая э, необходимость, может быть, требует от него, чтобы он такую странную позицию заявлял. Ну, не знаю. Ну, Но вообще, в важно, любом вообще... случае это пугает, согласитесь. Ну, как бы, а кто там может вылезти в конце концов? Какой-нибудь там э, Франкенштейн вылезет в итоге.
1: Оп. А, пообщайтесь, 15 лет тесненько с человеком, типа Леонида Волкова, который там. Например, Ой, вот с... это Леониду такая. Его, и... Я его, я его и... так не и... люблю. Просто вообще. Вы, я с ним вы... еще в ЖЖ ругался. Он храмы свиньи. Да, конечно екатеринбургских к власти больше не допускать а, соответственно а вот да то что вам понравилось то что он попросил вести санкции против олигарков мне как раз именно не понравилось потому что мне это казалось что первое что должен придя в сознание в клинике шарите дрожащим голосом сказать это позвать меркель да и сказать ангела только никаких санкций против русского народа из-за вы, меня. Как,
0: как вы усманова уравниваете с, с с русским народом вы что издеваетесь
1: слушайте там же санкции это пошли не только обсуждение это пошло и по секторальным санкциям секторальные санкции так навальный происходит. говорит
0: секторальные санкции ничего не надо русский народ не трогайте русский народ сам там не любит так
1: и сказал да он прям
0: так и сказал посмотрите он же на английском это все выдал и с субтитрами
1: Потому ну, что, послушайте, это... он говорит, а,
0: объявляйте санкции против Абрамовича, против Усманова, против этого. А русских не трогайте. Вот шум сказал. Я и говорю: в этом смысле Навальный все правильно говорил.
1: На английском у нас Russians с этой чеченцы. Он... он сколько Russians получают политическое убежище в той же Германии? Алексей,
0: тут, тут ничего, вот вы просто посмотрите и увидите, что именно все так, как я описываю. То есть он конкретно говорит, что против русского народа никаких санкций водить не надо, против олигархов надо, и не надо путать с русских олигархов этих россиянских олигархов с русским народом. Это как бы совершенно разные вещи. У меня что-то ни одной яхты нету. вот И никакой доли в банке России тоже нет. Вот
1: Кошмар, хоть-ка-хоть косарь закиньте туда, чтобы что-то было. Кстати, народ, посылайте <с донат,
0: потому что, ну а как? Надо же. Самый момент. Самый момент. И вот смотрите, есть... Кнопочка доллара, с ее помощью тоже можно поддержать автор канала «Русский интерес», Сергей Задумывал. Ну, а там, идем...
1: там, кстати, фиксированная какая-то а, сумма? По-моему, просто... там можно
0: любые ставить, какие хочешь. А, и
1: типа каждый месяц она списывается, да?
0: Нет, спонсоры, там фиксированные суммы. Там у меня минимальный 200, по-моему, 60, что ли рублей. А. а вот нажимать на знак долларов, ты можешь ну, любую так, сумму прислать. Надо. Да, когда надо.
1: А, все, понял.
0: Так, ну что, идем дальше по нашим темкам.
1: Тем более времени у нас
0: мало а сколько вы еще сможете быть
1: ну давайте минут 15 скажу
0: хорошо вот чубайс уволен из Роснана и назначен на байдена давайте я вам даю слово чтобы вы высказались на эту тему
1: ну, про Чубайса, да, значит, что говорить про биографию, все ее примерно знают, да. А, лично я был где-то очень близко к Чубайсу, вот такая интригующая. Ого,
0: вы были близки с Чубайсом?
1: Ну, очень близко, наверное, в пределах одного километра. Ну, да-да-да, ну, согласитесь, не каждый из нас был настолько близок с Чубайсом, а, поэтому... Когда я поступал в политех, еще до того, как я понял, что мое призвание юриспруденция, да, я поступал на вновь открытую, это был далекий девятый год, поступал я на свежую специальность наноматериалы. Тогда как раз Медведев, ну вспоминайте, верните мне мой 2009, да, Медведев, доллар по 30, Роснана только открылась, вот эти вот наноматериалы. Когда
0: которая превратилась в перегрузку.
1: Перегрузку, да, да, да. Вот все, вот это вот прекрасное время, время свободы, счастья и жвачки. А, так вот и Тогда в политех должен был приехать Чубайс, нас, конечно, к нему не пустили, первокурсников единственных, и даже не знаю, что ему показывали, потому что тогда даже ни одного устройства, которое бы можно было приписать к нанотехнологиям, нет. Потом закупили очень дорогие экспериментальные станки, которые на производственном центре политеха до сих пор, естественно, работают, и действительно несколько патентов уже защитили на своей базе, да уж много патентов, уж время не прошло. Вот, Так что с Чубайсом бытность его в Роснана я был довольно близок, гораздо ближе, чем некоторые из вас, дорогие зрители. Э, Наруто, да. а я
0: хочу сказать, что у нас был стрим с Микопроком в, понедель, в понедельник, поэтому можете посмотреть, там как раз про Чубайса он рассказывает всю его карьеру, откуда он взялся, какие он научные работы писал, и что, собственно говоря, он сделал на своих постах в Роснана и по энергетике, и по приватизации.
1: Так что, вот так. я... Я тоже посмотрю обязательно, это действительно интересно Что касается его отстранения Ну да, если вкратце То это еще член семьи Ельциных Квана Что называется то есть ноги растут оттуда фигура неприкосновенная скорее всего бессмертная вот но это не точно и э, просто ну, слаб человек да и устал человек нужна должность поспокойнее должность поспокойнее не требующая каких-то постоянных присутствия где-либо каких-то визитов где-то светиться Постоянно с новостями. В основном о том, что 90% денег там уходят в никуда и зарабатываются только 10% от вложенных миллиардов. И делать мину при плохой, хорошую мину при плохой игре тоже. Хотя у него это прекрасно получается, думаю, за это и держали везде еще, в том числе Э -э Думаю, он устал. И да, он поставлен на Байдена. Э -э Это просто подготовка. Э -э Кстати, нужно посмотреть, как он значит, действительно, вот ваш стрим посмотрю, возможно, как-то на международном поле он вот дает. А этого... он
0: говорит, что он принадлежит клану, так называемому, проамериканскому, то есть, с теми, кто еще со времен Советского Союза налаживал контакты с американцами mm-hmm. и затирал им всю эту чухню про то, что будут рыночную экономику здесь делать. Но вот у него так... статьи там выходили, то есть, его в Штатах прям хорошо знают. Более того, он был в Чейс, Морган чейз Он там был э, одним из чуваков совета акционеров, представляете? То есть, э, полноправным. Вот так вот. То есть, он он, он, он не не какой-то там лошок. Ну, такого же уровня, с такими же связями примерно Греф, да? Который, как вы знаете,
1: Сбер запустил не только
0: на лондонской бирже, но и на нью-йоркской.
1: А еще еврей. Тоже как Чубайс. А, ну так вот, а, нужно посмотреть, нужно бы такой же стрим со знающим человеком о не сделать. Возможно, они где-то уже раньше пересекались. И то, что его поставили на Байден, это не какая-то там игра слов, да, либо додумка, а практически прямое двух друзей поставили поговорить. Возможно, почему нет. А, да, Чубайс эта фигура гораздо более значимая, чем просто это выглядит. Ну а Руснана была просто его кормушка. Я не думаю, то, что он там занимался сильно активно делами. Опять же, возможно, ошибаюсь, пойду пересматривать ваш понедельничный И
0: рекомендую еще заодно субботний посмотреть, потому что мы там с Михайловым разбирали вот этот самый скандал, что генерал СВР рассказал байку про сексуальные приключения Захара Прилепина с прекрасными мужчинами в оральном смысле. И... Интересно, что как раз в этом генерале СВР тоже была инфа про два идентичных кабинета вот это интересно по поводу Захара Прилепина вы какие-то документы читали да ну вот я могу рассказать что у них написано потому что сексуальные приключения Захара Прилепина были ли они вообще или нет я не знаю черт его знает да тему... я знаю, как-то, ну как-то да не та тема которая меня интересует ну в общем вот в субботу партия Захара Прилепина за правду на прошедшей в Москве конференции время вперед сформулировала идеологическую платформу форму, которая по задумке членов э, и сторонников партии э, призвана объединить левые патриотические силы на предстоящих выборах в госдуму 2021 кстати вы думаете будет э, преждевременные выборы в думу весной или они все-таки осенью пройдут
1: а, а что, есть слухи, что весной будет? Нет, да, мне, кажется. Да. Мне, кажется, мне кажется, до осени дотянут Мне вообще кажется, то, что после Нового года Нас всех э, крепенько закроют на карантин И неизвестно, откроют ли к весне еще э, Но это такая отдаленная тема Которая, ну, наверное, исключает э, э, выборы ран, ранней весной Значит, что они предлагают? Тринадцать тезисов. «Территориальная
0: целостность России заняла одно из ключевых мест в платформе дискуссии на форуме. Лидер примкнувшего к партии «За правду» движения «Патриот Великого Отечества» Николай Стариков, редкий, кстати, изофрукт, напомнил всем присутствующим сталинское «Жить стало лучше, жить стало веселее». Издеваются еще, да?» Призвав следовать заветам важнее расширять границы государства, вот а, необходимо обеспечить присоединение к России всех территорий и сообществ, готовых жить вместе с нами. Это вот а, все-таки их партия приняла такую резолюцию. Перечислено в качестве примеров четыре таких территории: Донбас, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Белоруссия, Украина, спи. Северный Казахстан видимо, не нужно. Ну, окей. А, да. Абхазия очень надо. Но... Да, да, да. Как сказал лидер партии Прилепин, конкретных планов по присвоению новых земель пока нет но задача патриотических сил создать ситуацию при которых это станет возможным еще один тезис который э, призван объединить левых патриотов цензура в сми мы за восстановление цензуры на телевидении и радио введение цензуры в интернете и в государственной культурной политике. ничего себе а что у нас разве нету цензуры что-то новенькое
1: нет, тот бы я поддержал Захара, потому что такие долбоебы, как он и его. Извините, пожалуйста. Я, ну, просто, я ну, не, не просто не удержался, извините. Пожалуйста, дорогие зрители. Ничего Если бывает. когда что-то говорят, то это, конечно, нужно цензурить, ну, потому что
0: невозможно. Да, дальше. Следующее значит: в экономике вопрос национального благосостояния партия за правду взяла за ориентир советский опыт. О. Нам необходимо реализация всеобщего права на труд с установлением со- соответствующей конституционной нормы. Говорится в одном из 13 тезисов. Следствие всеобщего права на труд должно стать наказание за тунеядство. Ну, охеренно, короче. Так...
1: Все, все, все хорошо. Да, поете да, в книжный да. магазин, у да, вас да, под заштирпы. Да. Туда интернет по... по талонам-то есть, хоть а то как бы из этого. Туда приходили сторонники:
0: актер-режиссер Владимир Меньшов, он уже старенький, все этим балуется. Потом бывший соучредитель яблока Юрий Болдырев. Его, кстати, рекомендовали ко мне на канал пригласить. Зачем? У него прекрасное место есть. В заправду, да.
1: Я не знаю, поржать.
0: поржать, думаю. да. Какая у них цель? Мы маленькая партия, поэтому наша задача объединиться с другими политическими силами, чтобы получить представительство в следующем созыве парламента. Но это, кстати, многие другие рассматривают, тут ничего странного а нету.
1: Подождите, пожалуйста, они уже зарегистрированная партия или все-таки движение? Не На... знаю. Не На знаю. каких основаниях? Ну, потому что, видите, дорогие зрители, НДП, не нужна русским не нужна россиянскому народу поэтому ее не регистрируют четвертый раз подряд а вот за правду с цензурой с ссср 2.0 и жить стало лучше э, жить стало веселее нужно поэтому голосуйте за прилепина то есть говорят он там со кого-то простите уже под конец просто невозможно это читать по-другому
0: ну да 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 в общем вот такая история может как-то прокомментировать и уже был я наверно вас отпущу а то вы устаете Единственное, что хочу сказать что валерий соловей которого как раз и приписывают, а, да. приписывают генералу свр он все время рекламирует этот э, телеграм-канал его арестовали на 10 суток вот такая история в питере нашел покормить голубей а его прям сразу так зас... несанкционированный митинг или что-то
1: нет, ну суд же должен был состояться. Был кто-то. Но вы же знаете, суд...
0: суды у нас. Суды у нас на них приходят полицейские, либо заряженные свидетели и говорят любую чепуху, и все.
1: Нет, но я не видел ни одного запроса из СМИ то есть запрос в СМИ, СМИ может делать запросы в суд, по тому или иному делу, и, там в течение там, 10 дней или месяца, или не помню, он должен рассмотреться и прийти какой-то ответ. уж что нельзя спросить. Потому что он сейчас выйдет и начнет городить такую чушь опять за что его там задержали что он там трех омоновцев раскидал а четвертых... есть видео
0: есть видео его задержание
1: а, не, не нет нет там его облепляют полицейские и
0: провожают они его не тащут, по моему просто провожают и идут последователи валерия соловья говорят очень таким неуверенным голосом позор Позор? А,
1: вот как-то так это было. Да. Я, я понял, в чем дело. Это в Питере было, да? То да, есть, в Питере, из, да. из Москвы в Питер приехал. Он приехал побухать, значит, со своим другом в каком-то из э, силовых ведомств. Ну и сколько какой-то произошел у человека за столом, он пошел, значит, голубей покормить, ну просто захотелось, его от греха подальше быстро конвоирующие затянули, и пройдемте обратно за стол, <с Валерий, да, как бы не надо полить. Но
0: пить будем 10 суток, да? Нет, там был суд какой-то, суд какой-то был.
1: Суд какой-то был, хорошо (lacht) Ладно, тогда не прокатила Версия, но может все-таки он что-то Сделал перед этим, решили на 10 Суток отлежаться в в какой-то В какой-нибудь гостинице Так, по поводу Прилепина Ну, что сказать, конечно Дадут и зарегистрируют и пустят на выборы Цель Судя по программе С родиной хотят их вроде совместить Ну, там хоть с кем можно совмещать Мне странно, почему нет представителей Коммунистов России, не КПРФ Не путать, коммунистов России Тогда это будет большой жирный спойлер -э 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 КПРФ Которая уже стареет и вымирает просто физически Это сыграет свою роль Тут как раз пошли пойдут прогнозы на состав думы будет он гораздо пестрее, но будут оставаться также 4, мне кажется четыре основных партии но мелких партий, как допустим у партии Роста там было там одно или два места в госдуме, которые ничего не решали, но были еще что-то будет мне кажется больше вот, поэтому э, здесь я думаю ну, как бы все прописано э, все пишут, там Ахвобыстин по-моему, еще даже затесался Mm-hmm. А, опять тоже тот еще весельчак. А, поэтому... Он без денег
0: ничего делать не будет, ему надо хорошо заплатить. Он... У него большая семья и много дочерей.
1: Конечно, поэтому здесь все правильно. А, так что я думаю, то, что блестящую высину Прилепина мы будем мы и будем осчастливлены в новом составе Государственной Думы.
0: Ну что ж, спасибо, Алексей, это было очень интересно. Я, наверное, вас отпущу, чтобы не мучить. Мы с вами договорились на час, но вот почти полтора просидели. Я, наверное, продолжу отвечать на вопросы. Если хотите, можно будет через недельку снова пообщаться уже с новогодним настроением. Посмотрим. Ой, ну
1: сначала, ну сначала нужно найти новогоднее настроение, а там уж будем смотреть. Хорошо. Большое... По, поводу, по поводу календарика, спасибо, что дали целых 20 минут по, по, порекламировать. Конечно, да. Вот у
0: нас, вы видите сейчас на экране, один из постеров, там, по-моему, март, что-то зимнее. Вот. Рекомендую, календари поступит в продажу через какое-то время, пока они только только выходит. Так... Я думаю, Алексей и расскажет, когда они появятся, и мы на стриме, вот, может через да. недельку уже и расскажем, что можно будет купить себе на новый год такой календарик.
1: Все, спасибо большое, что позвали, оставляю вас наедине с вашими зрителями Хорошо. и дорогие зрители, всем пока. Все, всем
0: счастливо, пока. А я остаюсь Ой. с вами и отвечаю на ваши вопросы, народ. Веб 555 пишет хорошая идея разобрать самые популярные конспирологические теории эдакая Утопия Шоу поднять количество заходов на канал отличная идея я еще думаю может быть какие-то интересные сериалы в предновогоднее время рассказать но я не знаю делать просто короткие ролики популярные конспирологические теории да можно рассмотреть Не знаю, только как там поиздеваться над ними. Но имеет смысл это сделать. Хорошая идея, веб-555 поддерживаю. Русофил Ридер. Перенос столицы Российской Федерации. Краснодар, Владикавказ или Ставрополь. Знаете, я когда э, жил в провинции, меня тоже одолевали такие идеи гениальные, да, в кавычках, что нужно перенести столицу из Москвы куда-нибудь в провинцию, желательно в Поволжье. Я как раз по Волжье и жил. Вы, видимо, живете больше на юге. да, там э, Краснодар, Владикавказ или Ставрополь. Я думаю, что ничего никуда переносить не нужно, но сделать какую-то децентрализацию возможно будет необходимо но на другом уровне это создание благоприятной среды это переставать грабить регионы переставать как бы забирать все деньги из регионов все налоги а потом возвращать их обратно то есть все контролировать через москву это немножко неправильно то есть регионы должны развиваться как-то сами с опорой на свои силы это долгая тема сейчас не хочу на ней зацикливаться ну короче говоря с смысла пере, переносить столицы нет никакого это бессмыслица это такая детская идея которая каждому приходит в голову мне вот она приходила в голову когда мне было 17 лет вот. может быть вам просто 17 лет все нормально сергей куда шел? всем здравствуйте как тут дела что обсуждали много чего обсудили очень долго календарь обсуждали гзак наш э, спонсор пишет, что это будет бомбовый стрим про конспирологические идеи, да, можно и Голковского разобрать. Ну, я не хочу связываться с Голковским, если честно. А какие-то такие известные конспирологические теории можно, конечно, разобрать, поржать. Там есть над чем. А Голковского трогать не хочется. Так. Кзака, Куда угодно, только из Москвы, тогда у нас, может, квартиры подешевеют. Ну, я не уверен, что они подешевеют, если честно. Даже если столицу в другое место перенесут. Так. Нэй а чего вы, Сергей, так ругаетесь? Я вот хотел бы календарик с вашим анфасом. Ну да, там ниже написал или выше, чтобы кидать дротики в них. Ну, сделайте сами за свои деньги. Деньги, кстати, можете прислать мне, если что. Так, Гзака, народ без организационных структур ни на что не влияет. И э, 2 эмодзи плохо-плохо, это отравленный Навальный. Э, народ без организационных структур, конечно, ни на что не влияет, просто сейчас за организацию людей наказывают, Поэтому я, как человек, желающий вам только добра, и говорю, что за то, что у вас телефонная книжка большая, там ваши добрые русские друзья, вас никто наказывать не будет. Нет такой статьи. И если как бы, вы время от времени будете собираться там вместе в ресторанах, или если на кого-то из вас наехали... там или у вас конфликт с какими то мигрантами или с инородцами и приезжают ваши эти друзья из телефонной книжки потому что вы их обзвонили но это вам покажет что вы силы вот это не запрещено и это можно сейчас заниматься понимать кто из людей рядом с вами на это готов кто по приедет к вам точно кому вы точно приедете Вот. Такая как бы взаимопомощь русская это можно делать уже сейчас то же самое не только там силовые какие-то вещи силовые вещи лучше всего избегать ну и по бизнесу по всяким там помощью друг другу по устраиванию на работе вот это все можно использовать вот это все нужно устраивать то есть собираться время от времени вот в таких местах скажем так людьми которые заинтересованы в русской истории например никакой политики только любовь к русской истории ну так Сергей Скудашов, в общем, нужен мерч русского интереса. Да, мерч русского интереса – это хорошая идея, возможно, какие-то маечки я бы сделал, но я уверен, что до до Нового года я это не успею сделать, и если буду его делать, то позже. Сейчас у нас как бы спонсоров не так много, народу, основной со спонсорами канала. Вот это было бы хорошо. «Ниндзя Фьючи, приезжайте в Сургут, тут в последнее время наблюдается засилие иноросов. А Богданов – русский патриот, патриот севера, родом из деревни по Тюменью, налоги платят в Сургуте». Ну да, и про него говорят, что он как раз представляет интересы лично Путина. И Сургут «Сургутнефтегаз» – это компания, принадлежащая Путину, и что Богданов там управленец». За что купил, зато продаю, не знаю, насколько это точно. Но эту информацию вы можете даже в финансовых изданиях западных прочесть. В Сургуте я уже был. Если будут какие-то приглашения, ну, может быть, приеду. Так, Сергей шел в ВК есть подкасты, а с чем с ним проблемы? Я просто не запускал еще. Дело в том, что в ВК я пробовал на эти подкасты записаться, чтобы эти подкасты размещать, а мне не дали. вот То есть там нужно было какое-то специальное приглашение, которого у меня нет. А, Сергей Скудашов, я тоже думал, подкасты не так интересны, сам не слушаю их, не смотрю. Ну, это должна быть такая культура с подкастов Я просто подкасты очень давно слушал, еще с очень давних времен, и сама эта культура, она такая прикольная. То есть... Вот ты там засыпаешь, сложно уснуть, берешь, слушаешь что-нибудь. Это классно. И в принципе то, что я делаю, вот по крайней мере в одиночестве, это больше на подкасты напоминает. Когда мы в студии, это другой формат. А когда я из дома какие-то вещи рассказываю, это больше похоже на подкаст, если честно. Вот кое кто есть инструмент выкладывать подкасты сразу на несколько площадок. Ну я знаю, есть SoundCloud, но там платное, то есть нужно 18 баксов платить в месяц, и он выкладывает сразу на iTunes еще куда-то. Возможно, я так и сделаю, потому что у меня, честно говоря, материала, вот, который можно на подкасты пустить, очень много, прям очень много и В принципе, мне было бы интересно посмотреть на iTunes, будут ли слушать наши подкасты или нет. Поэтому я и спрашивал вас на эту тему. Может быть, кроме SoundCloud еще кто-то есть, кто позволяет подкасты выкладывать сразу на разные площадки. Какие-то площадки для подкастов расскажите. Я вот хочу Spotify попробовать. Вот, ну посмотрим. Настя ТВ. Кстати, руководитель сети Теремок тоже поддерживал прорусских деятелей, снимал помещение. Русским надо объединяться. Ну, хорошая тема. Теремок. Чем интересно? Я в свое время как маркетолог говорил, что им нужно объединиться вот эти блины с картошкой и это было где-то лет за 10 до того как они действительно начали делать рядом ну то есть снимать помещение до этого были просто киоски на улицах а они начали снимать помещение и там продавать и картошку и блины вместе ну то есть через 10 лет без задумыва они сами до этого дошли если вы нанимаете на работу маркетолога задумового можете сэкономить себе 10 лет окей okay. Так, Митрис Кунигсбергу. Всем добрый вечер, маленький любитель экстремизма. Ну да. Ниндзя Фьючерс. Федеральная сеть Надо Market, Знаю хозяина. Он русский патриот из Красноярска. Помогал Донбассу в тяжелые времена. Ну вот, серьезно, никто русскому интересу не помогает. Мы там существуем чисто за счет того, что нам обычные там студии помогают, иногда помогают вот донатами, но... Все на честном слове, честно говоря, в любой момент может закрыться, потому что что-то серьезный бизнес нам не помогает, хотя мы как раз в его интересах многие вещи говорим. По крайней мере, с леваками боремся точно в интересах бизнеса. Так, 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 так. Только давайте, ребят, не ругайтесь, чате это не нужно. Так. Как мне не нравится, что здесь комменты вылетают. Ну, так как-то много. Ну, давайте поотвечаем. Так. Ага. А, Митрий Сконицберг. Сергей, разумеется, насчет экстремизма, то к сожалению, так или иначе, таковыми рафиане считают всех националистов без разбора, все поворот. Ну, это шутка такая была, потому что. В свое время всем там привет мои маленькие любители экстремизма говорил Максим Чесак, поэтому эта шутка оттуда. В память Максима, кстати говоря. Ну тут у нас действительно нет никаких любителей экстремизма и сами мы экстремизм не любим так они за фьючерс насти тв нету слова уже пора сейчас да, 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 российское гражданство ну мы на эту тему разбирались сколько русских русских в рф больше 85 процентов поэтому рано пока сливаться все хорошо но надо но надо помогать допустим нашему каналу чтобы у нас был голос сильнее да так так, П-п-п-п, эта фигня граф петроградская история с Кабаевой это что уже давно эта тема ну вы знаете э, по поводу кабаева известно что когда про нее написала какая-то газета то эту газету закрыли э, есть информация что она родила двух мальчиков но я не уверен что это все правда и вообще это доказать никак невозможно поэтому за эти слова я отвечать стопроцентно не могу мы не знаем этой. Этой, этой страны жизни Владимира Владимировича Путина. Ну, подозреваем, что как-то она имеет к нему отношение, потому что действительно является там какой-то совладелицей и входит в советы директоров компаний, связанных с Путиным. Ну, то все очень все очень косвенно. И никаких детей Кабаева я лично не видел никогда в жизни. И не могу сказать, на кого они там похожи или не похожи. Но я знаю только, что Путин крайне резко реагирует на любые попытки узнать о его личной жизни. И даже дочерей своих называют эти женщины. Поэтому. Что тут можно сказать? Я не знаю. Генри Белый. Так, ну это. Ругань. Давайте, ребят, не ругаться, а просто вопросы задавать. Смысл какой. Так. Ниндзя Фьючес, черные цилиндры из Нью-Йорка, не будут вкладывать ресурсы в Навального, не обрезанного даже политически. Это все иллюзия, потому что ну Путин же, как бы, он непонятной национальности, но никакого отношения к левантийцам скорее всего, не имеет. Поэтому. Тот же Ельцин, он не был левантийцем, поэтому давайте как бы всюду левантийцем не будем искать. Вообще токсичная тема, которая мне не интересна, мы же ее собирались не обсуждать. Так. Так, санкции. А, Сергей Скудашов добьет все по русским, в том числе если санкции против Усманова с Абрамовича Рутенбергами. Каким образом санкции, э, заморозка счетов Абрамовича, Усманова и Рутенберга, Сергея, смогут влиять на русских? Я не понимаю. Вы защищаете Усманова с Абрамовича и Рутенбергами? Хотите, чтобы они дальше нас грабили? Ну, не знаю, это какое-то такое мнение нехорошее. Так.. Мистер Смит, Чубайс как представитель мирового правительства в России, фигура неприкосновенной ценная для Путина. Дело в том, что нет никакого мирового правительства, вот, и никаких представительств мирового правительства тоже нет. Есть э, проамериканские силы, есть проевропейские силы, есть про британские силы. Чубайс больше связан с проамериканскими силами, якобы, да? Ну, на самом деле, я думаю, он с британцами точно так же связан. Ну, на эту тему можете стрим от понедельника э, посмотреть. Позавчера он был, да кстати там микопрок выступал и он классно рассказал чем собственно говоря чупай занимался там в основном факты никаких домыслов так так мистер Смис. захар прилепин это фарисей который кость под патриота это национал большевик которого выгнали из национал большевистской партии за слишком тесные связи с администрацией президента да. Ниндзя фьючерс, парни, вообще проблемы национальности встает от убожества низкого образования, есть хорошие люди и плохие. Неправда, вот это все равно сказать, что нет никаких родственников, есть только хорошие люди и плохие. Да? Вот у вас же есть среди родственников плохие люди. Поэтому какая вам разница на ваших родственников? Наплевать на них нужно, нужно только ориентироваться на хороших людей. Ну, это очевидно, если человек такую пропаганду ведет, он просто хочет, чтобы вы были менее привязаны к своим родным. Да? То есть, он пытается разрушить вашу родственные связи. Точно так же, если человек несет такую ерунду про национальности, то он пытается разрушить национальные связи. Ну, у человека всегда есть родственники, его национальность – это самые близкие ему люди. А потом уже идут все остальные. Поэтому говорить про хороших плохих ⁇ это очень абстрактно. Тем более обычно такие же люди, как за Future, следующий разговор у них про то, что а вот почему там татары друг другу помогают, а русские не помогают. Так потому, что татары уважают свою национальность, а вы не уважаете свою национальность. То есть вот поэтому... Поэтому... Так что думайте, думайте сами. Так, э, мистер Смис, Прилипин, как правильно подметил, Стрелков это симулятор, который призван Леваков оттянуть к едру. Да, Стрелков на эту тему очень хорошо высказался. Э, мистер Смис, Сергей, не называйте этот симулятор патриотической партии. Я зачитывал э, репортаж, поэтому, ну, я не считаю, что. Я вообще считаю, что вот когда люди говорят не. Русский националист, а русский патриот, то это уже э, должно вас настораживать. То есть он боится слова «националист», он боится своей национальности. И э, зачем он слово «русский» тогда подставляет? Он патриот государства, получается. Как как правило, люди, которые себя называют патриотами, они патриоты э, российской государственности. А я не патриот российской государственности, я патриот России, я люблю Россию. А РФ это не Россия. РФ это место, в которое у русских нету таких же прав, как у других национальностей. То есть у татарина прав больше изначально в Российской Федерации, чем у русского. Вот в чем проблема. И русские националисты, они чем может быть отличаются от вообще всех националистов мира? Тем, что мы требуем в первую очередь равноправия с другими коренными национальностями Российской Федерации. Понимаете, Равноправие мы требуем. Мы большинство, и мы требуем равноправия. Мы вовсе не хотим там татар притеснять. Ничего подобного. Мы просто тут вот, татар есть возможность создавать национальную элиту, а у русских нет. Почему? Это несправедливо, это нечестно. Но если русские придут к власти, мы позволим татарам и дальше создавать там свои национальные элиты. Почему нет? Но только будет э, еще больше русская национальная элита. Вот. А татарские национальные элиты, мы для них найдем дело хорошее. там В Средней Азии или еще где-нибудь. Как это и было при Российской империи. То есть все будут довольны. Татарская элита, она входила в элиту Российской империи. Так, идем дальше. Мистер Смит. В правду как правильно Стрелков называет его партию. Ну, хорошая шутка, да. Накал, накал не надо. Так. Дмитрий Скониксбергу. После эпикфейла с НПСР болдырев не более чем грустный клоун, похоронивший саму идею объединения национальных сил. Ну, я думаю, что э, это очень жесткое мнение, оно о многом правильное, но я бы не приписывал ему таких э, возможностей. Я думаю, что изначально Грудинина и НПСР э, разрешил э, АП. А в какой-то момент, когда Грудинин стал набирать очень много, у него рейтинг стал расти, и может быть даже он был выше рейтинга Путина по каким-то внутренним социологическим исследованиям. После этого они испугались и начали мочить его прямо во время выборов. И вот в этот момент именно это похоронило НПСР, а не Болдырев. Болдырев просто выступал как язык, который на это всех агитировал, а потом, когда они столкнулись с ситуацией, что администрация президента их начала мочить, ну, как бы, что ж сделаешь? Савельев, кстати, также лоханулся, да? Стрелков изначально на это не подписался. Ну, дело в том, что администрация президента боится возникновения каких-то там региональных элит или элит, которые альтернативных, там, путинской элиты. И, насколько я понял из расследований вот этих проекта, Собственно говоря, в администрации президента управляют люди Ковалева и сам Ковалев, Он близкий друг Путина, соответственно. Но они панически боятся какой-то альтернативы Путину. То есть, ничего не должно быть, даже Грудинина. И, кстати, уже после проигрыша Грудинина на этих выборах, его же до сих пор мочат и что-то там отнимают собственность. То есть, не хотят, чтобы такой человек вообще существовал. Как политическая фигура. Ну, вот так. «Мистер Смитс, националистические силы в России рассеяны, не пребывайте в иллюзиях». Мы не пребываем в иллюзиях, это правда, националистические силы рассеяны, но вы знаете, как рассеяны, так они могут обратно засеяться, если будут на то выгодные обстоятельства. Вот. Либо мы создадим эти выгодные обстоятельства. То, что я сейчас здесь говорю, это не призывы там, к организациям каким-то, а призывы к тому, чтобы не пребывать в пессимизме, в стеклянной призме. Так. э, э, Сергей Скудашев. Да, еще Шевченко, лучший лоббис мусульман. Да бог с ним. Виталий Андреев. Есть фото молодого Прилепина, еще когда он был под родной фамилией. Очень шуманный вид Сергой Вухи. Ну, да. Э, Да, да, да. Так. Видел такую фотку, кстати говоря. Мистер Смит, Сергей, когда позовете Игоря Ивановича в гости? Да я его звал на прошлой неделе, там получилась неудобная ситуация. Студия не могла нам предоставить место в пятницу, когда мог Стрелков, только в субботу. А в субботу Стрелков не мог, поэтому перенос. На этой неделе он не может, и на следующий, скорее всего, тоже не сможет. Ну, Короче, когда он сможет, тогда и придет в гости к нам. Вот, еще на прошлой неделе должен был прийти Егор Просвернень, но он не пришел. Вот так вот. Тык-тык-так. Ниндзя Фьюче столицу, если надо принести, то на Урал в Йобург. Ну, вот сразу понятно, что ниндзя фьючер, скорее всего, из Урала. Так, Сергей Скудашов, сейчас по РБК Турция отказался от российской вакцины от коронавируса. Там интересно не это, а то, что Песков сказал, что российская вакцина прошла все испытания, поэтому она надежна и доказана испытаниями, что она эффективна. Мулька в том, что российская вакцина, по-моему, до сих пор полностью все испытания, и вот научные технологии не прошла насколько она эффективна или нет ну вот ходорковский был убежден что она не доказана ее эффективность да? но сейчас уже какие-то действительно часть испытаний проведены на каких-то небольших группах и сейчас идут испытания на больших группах не знаю врать не буду говорить что она неэффективна ну я не буду так говорить я не знаю этого. Вот. Но сам пока от вакцинирования я постараюсь э- отбояриться, потому что я предпочитаю проверенные лекарства использовать, а не проверенные. Тем более я не очень верю в то, что эта вакцина она будет работать. Как недавно выяснилось, кошки заболевают от людей коронавирусом, потом обратно передают коронавирус. Такие я видел заявления. До этого были такие же заявления по поводу норок. Поэтому рубята, могут начать, кстати, у вас уничтожать домашних животных. Но просто, чтобы было понятно, просто как кошка заболеет, она передает вам этот коронавирус. Это будет уже другой коронавирус, и старая вакцина, она, скорее всего, работать не будет. Скорее всего, это не точно, но это надо изучать. Вот. Так, э мистер Смитс. Генри, суть в том, что главное стратегическое преимущество – это Путин. Э Наша ослабила Россию, поэтому от нее бегут союзники. Э Я думаю, все еще хуже. Вот был Ельцин, например. э Когда он начинал, он мог э президенту Киргизии бить по голове деревянными ложками. Его все слушались, потому что он возглавлял Российскую Федерацию. А в конце его правления, два срока президентских, да, по четыре года, от России уже куча стран отвалилась, и СНГ фактически рассыпалась. А Путин только добил эту историю. Поэтому, я думаю, нет, сюда и назначают президентов, которые уничтожают все возможности будущей России. В этом игра. Так, ниндзя фьючер, Сергей Скудашов. Квартира в Севастополе, хочу там купить летом. Там реально город русских патриотов, а я там был, почувствовал это. Ничего не могу над всем сказать. Про Игоря Ивановича говорил куда Кудашов. Раньше так были организованы таксисты, когда работали по радиостанциям. Там код семерочки и пять минут куча машин на месте. Сейчас у них такого нет. Сейчас приложение такси на телефонах. Ну вот, у таксистов это работало, должно работать и у русских, мне так кажется. Но опять-таки я не сторонник всяких силовых акций. Так. Ну, наверное, мне уже нужно будет постепенно завязывать со стримом. Сейчас поотвечаю на вопросы и побегу встречать свою подружку. Так, так... Ниндзя Фьючес это ложь. Сургутнефтегаз был до Путина. Ну, я, в отличие от вас, сургутом нефтегазом, проводил тендеры, поэтому всю эту историю знаю лично. И э, обратите внимание, где у них офисы в Москве, например, на Мясницкой. Э, Так что это не ложь. Э, Это не ложь. Какое-то отношение Путин к этой истории имеет, к сургутнефтегазу а то, что было до него, ну, много чего было до него. Вот, например, компания «Роснефть», она э была и до Путина, и принадлежала Ходорковскому, но ее у Ходорковского отняли. Ну, вот и все. Так, э Генри Белый, забыл спросить, задумывал, знает ли он такого Иванова-Сухаревского, видел его несколько лет назад э с РН, и он считал стих «Парамумию» Бланка на Ютубе. Нет, не знаю, -э 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 так, так, так виталий андреевич сергей не мальчики футболочки ну футболочки хорошо я я просто вообще не знаю может быть кружки футболки но это все не скоро пока у нас нет такой гигантской аудитории чтобы можно было меньше продавать не очень я на это готов так так Да, мне уже тут во все пишут, что мне нужно бежать встречать девушку. Ну ничего, сейчас быстренько договорю. и Ниндзя Фьючерс. Богданов входит в пятерку вроде самых богатых людей мира. Где тут Путин? Путин Богданов это номинальный владелец, а Путин это реальный владелец. Если наберете Богданов, Сургут, Нефтегаз, Путин, всю информацию посмотрите. А если сделаете это на английском языке, то увидите, что на эту тему думают иностранцы. Я никогда не говорю какую-то чушь из головы выдуманную. Просто вернитесь в реальность человек мистер смит сергей у вас выработалось кстати мнение относительно гибели Максима. его убили это очевидно это никакое не самоубийство последняя история с его запиской ну это какой-то очередной отвлекающий маневр причем если вы вспомните все началось с этих записок бесконечных ну вот и заканчивается тоже этими заканчивается этими вещами так а, позавчера ехал в МСК в метро и видел наклейку в подъезде в памяти Сака. Да, был такое. Сергей, что бьет по Путину его друзьям еще сильнее бьет по НАМ. Никак это не взаимосвязано. Защищать я их не защищал, и не буду. Просто факты дают, а они зарплаты снизятся, и штаты сократят, где русские работают. Ну, это уже ближе к истине, но проблема в том, что если российским олигархам окружению Путина перекроют кислород на Западе всерьез, то они будут вынуждены э, вкладывать деньги здесь. И, соответственно, они больше денег будут здесь тратить. Поэтому нам выгоднее, чтобы э, путинских олигархов давили на Западе и не давали им вывозить капитал на Запад. Вот подумайте с этой точки зрения, Сергей, и вы поймете, почему я за такие вещи. Так, мистер смит а что мешает Путину э, народу встать и сказать нет Путину? Народ серти позволяет. Ну, в Хабаровске уже не позволяет, так что. Все такое бывает генри белый да как же не ругаться если задумав здесь держит шавок думает больше просмотров а просто Рен отталкивает уже вы тут один этим борьбой занимаетесь так так ну я вижу я вижу тут уже Сергеец мне пишет, Болдырев Стрелкова просил, пока идут переговоры НПСР с Зюгой, ничего против не говорить. Стрелков сразу сказал, что будет Зюга, то его там не будет. Видел этот момент в эфире. Может быть, не знаю, но позиция Стрелкова мне понятнее. Она очень честная, откровенная. Так... Мистер Смит, спутник В вообще спорная вещь. Такое впечатление, что ее активно пропихивают про властные структуры. Ну, конечно, потому что, по-моему, там какие-то друзья Путина этим занимаются. Ну, я просто не знаю, она эффективна или нет. Если нормально пройдут все испытания, ну, окей. Так. Так, Ниндзя Фьючерс, на помой, спутник лучшей вакцины. Ну, откуда вы это знаете? Нужны же какие-то испытания. Так, так. Нинди Фьюч, я в отличие от вас 40 лет живу в Сургуте, в Курсах что где и проекус много знаю. Ну, видимо, немного, видимо, немного. Все, на этом все. А, ну, вот Сергей Скудашов. да, я подумал с этой точки зрения, Сергей, просто пока будут на Западе давить олигархов то наши помрут, пока толстый сдох, сохнет, худой сдохнет. Но если это необходимая жертва? Нет, если Запад жестко запретит вывозить капиталы на Запад россиянских олигархов, то они будут вынужены вкладывать капиталы здесь в России, и это выгодно русским. Но тут все распадается на две вещи. Первое, они попытаются тогда вкладывать не на Западе, а в конце Африки, лишь бы не в России, потому что они боятся, что здесь в любой момент все отнимут. Их так, кстати, и происходит. Это первый момент. А второе, Запад и не будет это делать. Западу выгодно сосать капиталы из России. Все эти деньги вкладываются на Запад. Поэтому, скорее всего, это просто хороший спич был у Навального, но вряд ли Запад на него пойдет. Все, всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. А обращаем внимание, внизу написано банкротство и телефончик. Если вы хотите по своим кредитам Организовать себе банкротство абсолютно легально, юридически, то можете туда позвонить по этому телефону и вас проконсультируют. Сама процедура, конечно, платная. Все, всем счастливо, всем спасибо. Ставим лайки, пишем комментарии, становимся спонсорами канала. И всем
1: счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед.